0: C'est il est 6h, merci d'être avec nous l'équipe de La Matinale est là comme tous les matins pour vous aider à bien démarrer la journée à la une. Ce matin, la fin de la perte de points à partir de l'année prochaine pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km heure. Les explications dans un instant et ensuite le point de vue de Pierre Chasseret. Emmanuel Macron dans roues aujourd'hui, ça risque d'être aussi perturbé qu'en Alsace hier, vous allez voir. Les derniers chiffres de l'immigration, 246 000 entrées sur le territoire en 2021, 19% de plus en un an. On revient au niveau d'avant Covid. Des auteurs de rodéo à Villefontaine en Isère condamnés à de la prison ferme, Olivier Madigné a assisté à leur procès. Il nous raconte dans la matinale. A tout de suite Olivier. Et puis une nécropole datant du deuxième siècle après Jésus-Christ. Découverte en plein cœur de Paris. On va vous montrer ces images incroyables. France Travail va remplacer Pôle emploi. Qu'est-ce que ça va changer concrètement Je poserai la question à l'OMIC Guillaume. A tout de suite le mic C'est bientôt la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse. Moins de 5 km h l'annonce a été faite. Hier soir, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Oui, Gérald Darmanin qui prendra la parole ce matin depuis son ministère. En revanche, l'amende est bien maintenue. Cette mesure devrait être effective dès le 1er janvier prochain. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir. Michael Dos Santos.
2: C'est avec un tweet posté en février dernier que Gérald Darmanin avait fait le premier pas.
3: Je veux supprimer les retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h et ainsi être compréhensif avec ceux qui travaillent.
2: Deux mois plus tard, le ministre de l'Intérieur est passé à la vitesse supérieure. Dans une lettre adressée à la sénatrice LR Françoise Dumont, Gérald Darmanin a confirmé ce qu'il qualifie de mesure de bon sens.
3: Il s'agit d'introduire une indulgence administrative à l'égard de ces manquements relevant davantage du manque d'attention que de la volonté délibérée de s'affranchir de la règle.
2: Fini donc le retrait de points, seule une amende forfaitaire de 135 euros en ville, 68 sur route, sera appliquée en cas d'excès de vitesse inférieur à 5 km h
4: « Bien, ça vaut le coup, ouais. Je préfère perdre, pa payer une amende que perdre du points. Ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Encore, s'ils avaient dit, ouais, au dessus de 5 km, il n'y avait pas d'amende.
5: »« Tant mieux, si on ne perd plus de points et on paye, ben bah voilà, on paye. Hein.
2: » Yves Cara, porte-parole de mobilité, Club France se veut, lui, plus nuancé.
5: «
6: En agglomération, on n'y est pas favorable, parce qu'il y a une cohabitation depuis quelques années, hein, en plus, avec les vélos, les trottinettes et tout ça. Mais si c'est fait hors agglomération, il faudra l'évaluer, la tester et ne pas hésiter. » à y renoncer si on voit que les chiffres de la sécurité routière augmentent à cause de cette mesure.
2: En 2020, 58% des excès de vitesse contrôlés par des radars concernaient des excès inférieurs à 5 km h
0: Pierre Chasseret avec nous. Pierre, bonne ou mauvaise idée selon vous Même ben, si j'ai une, une idée de la réponse.
7: Mais <rire> Évidemment, bonne idée. Pourquoi Parce que 58% des excès de vitesse constatés, des amendes constatées pour l'instant, le sont pour des tout petits excès de vitesse de moins de 5 km heure. Et en fait, pour bien comprendre, aujourd'hui, la sanction est la même, Romain, si vous êtes 20 km heure au-dessus, ou si vous êtes 1 km heure au-dessus en vitesse retenue parce que c'est la même tranche d'infraction de 1 à 20. Ça n'avait pas de sens. Il fallait distinguer les deux types d'infractions. J'aurais évidemment préféré aussi qu'on minimise l'amende pour les excès de moins de 5 km heure. Pourquoi Parce que tous nos voisins européens procède comme ça. En Angleterre, ça rentre dans une grande tolérance sur les petits excès de vitesse, il n'y a pas de sanctions. En Allemagne, pareil, avec des limitations de vitesse plus hautes. En Espagne, idem, on a la même chose quasiment partout en Europe. Donc, il fallait mettre en place cette mesure. C'est une mesure de bon sens. Oui, c'est vrai, l'agenda politique, on a bien compris qu'il y avait aussi des raisons politiques derrière, mais ce n'est pas une mesure nouvelle. Cette mesure, elle est annoncée par Gérald Darmanin depuis très longtemps. Moi, je l'appelais l'arlésienne, je l'attendais comme on attend Godot. Donc, au final, on a une mesure qui va dans le sens des automobilistes. C'est un changement de paradigme de sécurité routière. Il faut aussi le dire, c'est la première fois qu'on va donner quelque chose. Et je rappelle, parce que vous allez l'entendre partout, dans tous les médias de France, dont ici, on va vous dire la vérité. Non, il n'y a pas plus de tués du côté des automobilistes en 2022, l'an passé, qu'en 2021. C'est pas vrai. Sur la partie automobiliste, les chiffres sont en amélioration. Constante de peu, mais en amélioration. C'est ce qui permet aujourd'hui à Gérald Darmanin de prendre ce micro-risque qui sera un risque payant.
0: Pierre Chasseret avec nous ce matin. À 7h20, on sera avec Éric Le Maire, le président d'AXA Prévention. Parce qu'on peut vous révéler ce matin, en exclusivité dans la matinale de CNews, le baromètre AXA Prévention. Qu'on vous révèle donc, 67% des Français déclarent que le contexte de crise actuelle a un impact sur leur santé mentale. Et pour la moitié d'entre eux, ça augmente leur niveau d'inattention au volant. Hein.
1: Et autre information à noter, 80% des automobilistes utilisent encore leur téléphone au volant, tout comme 83% des trottinettistes, 66% des cyclistes et 53% des motards.
0: Emmanuel Macron sera en déplacement dans l'Hérault ce matin. Il sera accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, pour parler éducation et ruralité. Et
1: le chef de l'État se rendra au collège Louise-Michel de Ganges, où il échangera avec des professeurs, des élèves et des parents d'élèves. Alors quelles sont les attentes des riverains sur place On est allé leur poser la question. Stéphanie Rouquier et Augustin Donadieu.
8: Si le président espère un meilleur accueil que la veille en Alsace, au dire de certains habitants de Ganges dans l'Hérault, cela ne sera pas vraiment le cas.
1: La venue d'Emmanuel Macron à Gange, j'ai l'impression que c'est une blague. J'ai l'impression que, que ça ne sert à personne.
9: Si je pouvais, j'achèterais un cajot de tomates, euh, voilà, vraiment du genre. Moi pour moi il n'a rien affiché ici en fait
10: quoi. Et il se dit qu'il n'est pas le bienvenu et que les gens ne sont pas d'accord
8: deuxième déplacement donc pour emmanuel macron en terre visiblement plus hostile le chef de l'état est attendu dans ce collège en fin de matinée où il échangera avec élèves parents et enseignants mais la réforme des retraites pourrait bien le suivre jusqu'en salle de classe
11: c'est des copains genre, euh, qui m'ont dit qu'il allait venir je coupe bah, peut-être lui demander ouais genre euh, de baisser l'âge de partir à la retraite
8: le président devrait malgré tout faire des annonces sur la rémunération des enseignants. Mais sur ce territoire où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de la présidentielle, plusieurs actions sont prévues. Une manifestation est déclarée à 10 h devant la mairie. 600 CRS sont attendus pour sécuriser le déplacement du président.
0: Et hier, Emmanuel Macron a été hué à plusieurs reprises pendant son déplacement en Alsace. Le chef de l'État qui a reçu un accueil pour le moins mouvementé, Shana. Hein
1: oui, exactement. On va voir les images. et Il a été notamment pris à partie par de nombreux manifestants.
12: Tu ne comprends pas là-dedans. On n'en veut pas. Je voulais juste savoir que c'est rire main à
2: un président qui a un gouvernement aussi corrompu.
13: Regardez, je vous voyez, fais Vous
9: voyez des gens Mais je sais bien, je, je savais.
13: C'est pas un la première de... fois que j'en entends des gens râlent après Allez. moi.
0: Emmanuel Macron a assuré Florian Tardif qu'il continuerait d'aller
14: sur le terrain malgré la colère qui s'exprime. Oui, il reprend en quelque sorte son bâton de pèlerin afin de tenter de renouer avec les Français. Cette colère s'exprime. Je ne m'attendais pas à autre chose, a-t-il dit lors de son déplacement hier en Alsace, mais cela ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer, a-t-il continué. Il est aujourd'hui dans l'Hérault donc pour parler éducation et ce ne sera pas Romain son dernier déplacement puisque durant cette période de 100 jours, donc il a ouvert lundi, il compte multiplier les déplacements en région, une méthode qui avait porté ses fruits lors du quinquennat précédent, euh, souvenez-vous-en c'était lors de la crise des gilets jaunes où il était allé au contact de la population comme cela, il a même hier ressorti son slogan de la présidentielle avec vous, avec vous à Celesta en Alsace un début de campagne romain sans échéance électorale, mais pour tenter de reconquérir les français qui se sont détournés peu à peu de lui, vous le voyez
0: Le nombre d'immigrés entrés en France revient à des niveaux importants selon le dernier rapport de l'INSEE on a recensé 246 000 entrées en 2021, c'est 19% de plus par rapport à 2020.
1: Alors d'où viennent ces personnes et quel est leur profil On voit ça avec Miquel Dos Santos et Amoribuco.
2: 246 000, c'est le nombre d'immigrés entrés sur le territoire français en 2021, soit plus de 19% par rapport à l'année précédente. Après la période Covid, les chiffres sont de nouveau à la hausse, une tendance déjà confirmée pour 2022.
5: En
15: 2022, on a battu alors là tous les records de délivrance de titres de séjour. On a dépassé les 320 000.
2: Parmi les immigrés, les Africains sont les plus représentés. Un cas rare en Europe dû en partie au passé colonial de la France. En 2021, ils étaient 101 000 à rejoindre l'Hexagone, en majorité des jeunes non diplômés.
15: Plus jeunes, c'est plutôt un atout euh, parce que les personnes jeunes sont moins souvent malades mais le fait de ne pas être diplômé euh, est quand même plutôt un handicap et en France on sait que le taux de chômage des immigrés est quasiment le double du taux de chômage des personnes non-immigrées.
2: Dernier constat, les immigrés sont à plus de 50% des femmes même si leur nombre tend à diminuer depuis une quinzaine d'années. Le président des Républicains a rencontré le ministre de l'Intérieur hier. Il a interpellé
0: le ministre de l'Intérieur sur la situation désastreuse à la frontière franco-italienne face à cette vague migratoire. L'État a le devoir d'agir en renforçant les moyens de contrôle, écrit-il sur Twitter. Une centaine de manifestants ont retardé la représentation de Gérard Depardieu hier soir à Lille. Hein, Chana oui,
1: le collectif féministe Nous Toutes Lille a appelé à bloquer la venue de l'acteur au théâtre Sébastopol. Ça fait suite aux récentes accusations auxquelles il est mêlé. 13 femmes l'accusent de violences sexistes et sexuelles sur 11 tournages entre 2004 et 2022. Aucune d'entre elles n'a porté plainte à ce jour. Une seule plainte a été déposée contre l'acteur.
0: Le sport avec les quarts de finale, retour de la Ligue des champions.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et on ouvre le journal
0: des sports avec les quarts de finale, retour de la Ligue des champions. Pas de miracle pour le Bayern Munich de Benjamin Pavard. Et d'ailleurs, ou pas mécano, euh, le retard à combler pour les, pour les Bavarois était... Euh, trop grand pour espérer se qualifier hein.
1: Oui battu la semaine dernière à l'allée 3-0 les Allemands ont concédé le match nul face à Manchester City les Munichois ont longtemps poussé mais se sont heurtés au mur mancunien avant d'être punis par l'irrésistible attaque en Norvégien Erling Haaland auteur de 12 buts en 8 matchs de Ligue des Champions cette saison, en fin de match l'Allemand Joshua Kimmich égalise sur pénalty pour l'honneur, score final un partout.
0: Et dans l'autre rencontre de ces quarts de finale, l'Inter Milan. A éliminer le, le Benfica Lisbonne.
1: Oui, après un match nul incroyable, trois buts partout, vainqueur au match aller 2-0. Les Nerazzurri se qualifient avec un score de 5-3 sur les deux rencontres. L'Inter retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2010
0: les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions avec un, derby, avec un derby milanais notamment.
1: Oui, au programme, regardez Real Madrid, Manchester City pour un remake de la saison dernière et vous l'avez dit une affiche 100% italienne avec le derby inter contre l'AC Milan, des matchs à suivre les 9 et 10 mai sur Canal+. Et puis
0: du ski avec le challenge des moniteurs on salue les moniteurs, mmh. édition 2023, c'est en ce moment à Avoria et ça dure toute la semaine Chana.
1: Oui, cette compétition vient chaque année clôturer la saison de ski, c'est un peu le championnat de France des moniteurs ESF. Alors pendant une semaine, la station est complètement envahie par une vague rouge. Au programme, ski alpin, ski de fond, snowboard, freestyle. Toutes les disciplines. Bon, elle n'est pas
0: rouge Et... la vague là. Hein. Non, la euh... vague n'est pas rouge. Mais, Mais on, on connaît leur. <rire>
8: oui,
1: on connaît leur, euh, on leur connaît tenue leur... rouge. Voilà, regardez, y a un petit peu de rouge quand même. Oui, oui. Et tous les moniteurs y participent, hein. quel que soit leur âge. Vous avez même des catégories seniors. Voilà, donc le challenge des moniteurs, c'est jusqu'à ouais. samedi. Il
0: y a du slalom, il y a euh, de la. Euh, il y a du
1: slalom, il y a du freestyle, du il y a du snowboard, ski de fond. Toutes les disciplines au rendez-vous.
16: Toutes oui. les disciplines. En ce moment à hein, Avoriaz.
1: En ce moment même, oui.
16: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Olivier Madigny en direct avec
0: nous dans un instant. Olivier qui a assisté au procès de deux auteurs, deux jeunes auteurs de, de Rodéo à Villefontaine. Vous avez vu les images bien sûr. Euh, Rodéo sauvage à Villefontaine avec des, avec des motos dans un centre commercial. Deux hommes condamnés, ils sont en, en prison. Olivier Madigny avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 6h16. Merci d'être avec nous avant de parler des rodéos urbains. Tout d'abord, le point info avec Chanel Oustot.
1: Plus de 700 kg de cocaïne saisie dans l'Essonne. Des douaniers ont fait cette découverte dans une camionnette au terme d'une course-poursuite. L'office dédié à la lutte contre le trafic de stupéfiants avait géolocalisé le véhicule suspect. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Je rappelle que le gramme de cocaïne est vendu au détail entre 60 et 70 euros. À Argenteuil, des professeurs du lycée Georges Braque ont fait valoir leur droit de retrait. Ça fait suite à la violente agression d'un élève lundi matin. Quatre hommes se sont introduits dans l'établissement pour s'en prendre à cet élève de terminale. Un professeur a tenté d'intervenir mais il a été aspergé de gaz lacrymogène. La plupart des enseignants ont donc décidé de ne pas faire cours mardi. Et puis décollage imminent pour la plus grande fusée du monde, Starship. C'est aujourd'hui, on vous parle depuis le début de la semaine de Starship. Son décollage est prévu à 15h-28h française depuis la Starbase au Texas. Lundi, son premier vol avait été reporté à la dernière minute à cause d'un problème technique.
0: Le rodéo urbain à Villefontaine, vous savez, on vous a montré les images, regardez ce qui s'était passé. Euh, des jeunes hommes en moto qui passent au milieu des clients, des restaurants, des boutiques. C'était évidemment inadmissible, c'était un bras d'honneur à la société. Et quand on fait ça, c'est un bras d'honneur à la société. Il y en a deux qui ont été interpellés. Les accusés euh, ont été jugés en comparution immédiate hier à Vienne, dans l'Isère. Olivier madinier avec nous, correspondant CNews à Lyon. Bonjour Olivier Bonjour, vous avez assisté à ce procès. Euh, à quelle peine
17: ont-ils été condamnés ces deux euh, individus eh bien, écoutez, Ces deux jeunes de 19 et 22 ans tous les deux originaires de Villefontaine ont été condamnés à de la prison ferme à 9 et 6 mois de prison ferme des peines jugées très lourdes par leurs avocats qui estimaient hier à la sortie de l'audience du tribunal de correctionnel de Vienne que la justice avait voulu faire un exemple suite à la répétition de nombreux rodéos dans le département de l'Isère ces derniers jours il y a eu ce tournage d'un clip dans les allées du centre commercial Grand Place de Grenoble. Des rodéos aussi dans un centre commercial de l'Île d'Abo, toujours dans l'Isère. Et puis, le 8 avril, ce défilé de motos, de 11 motos, dans le centre commercial, ce village des marques de Villefontaine, toujours dans le département de l'Isère. Alors, cela s'est passé le samedi 8 avril. Il y avait beaucoup de familles, ce jour-là, dans ce centre commercial ces familles qui participaient à une chasse aux œufs. alors seuls deux auteurs ont pu être identifiés car ils ne portaient pas de casque ce sont euh, ces deux jeunes de 19 et 22 ans qui étaient euh, qui comparaissaient hier après-midi devant le tribunal correctionnel de Vienne alors ils ont reconnu les faits en disant qu'ils avaient ils étaient victimes de l'effet de groupe qu'ils ne savaient pas que ce, euh, ces dix motos qu'ils suivaient allaient euh, dans le centre commercial en tout cas ils ont dormi en prison hier soir à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel
0: Olivier, quel est le profil
17: de ces deux individus Alors il s'agit de deux jeunes déjà euh, connus euh, des services de police, ils ont déjà été euh, condamnés par la justice euh, l'un a été euh, condamné euh, pour de, des violences euh, conjugales et l'autre avait été condamné euh, il y a à peine un an euh, pour de, du trafic de stupéfiants Merci beaucoup Olivier Madinier donc connu des services de police et de, et de justice.
0: Bon, c'est pas plus étonnant que ça, parce que quand on fait ça, euh, on, est, on en est rarement à, à son premier geste délictuel, comme on dit. Merci beaucoup Olivier madinier en direct avec nous. Plus des trois quarts des Français, regardez ce sondage CNews sont favorables à ce que la police puisse enclencher des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages. 76% exactement, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Chana.
1: Oui, et ce, même si cela est dangereux, je rappelle qu'officiellement ce n'est pas interdit, mais une note de service stipule que les poursuites d'un véhicule ne doivent, ne doivent être liées qu'à des faits d'une grande gravité qui ne comprennent pas, donc les rodéos urbains.
0: Une découverte surprenante en plein cœur de Paris. Une cinquantaine de squelettes découverts aux abords de la station de RER Port-Royal dans le 5e arrondissement. Ils dateraient du deuxième siècle après Jésus-Christ.
1: Oui, en fait, il y avait des travaux sur la ligne B du RER. C'est comme ça qu'on a retrouvé cette nécropole. Toutes les explications de Maureen Vidal.
9: Une incroyable découverte en plein Paris. À l'occasion de travaux sur le RERB à proximité de Port-Royal, une cinquantaine de squelettes ont été découverts, tous, datant du IIe siècle de notre ère. Une nécropole dite de Saint-Jacques partiellement fouillée au XIXe siècle est la plus grande de la cité gallo-romaine.
17: On n'a pas les limites de la nécropole, on a juste un secteur. Le secteur présente différents enclos et présente une densité d'occupation relativement importante. Donc ça montre qu'en fin de compte, ce quartier était occupé de manière dense.
9: La fosse avait échappé aux constructeurs lors de la création du RERB dans les années 70. Aujourd'hui, de véritables trésors antiques ont été trouvés récipients, verre, chaussures ou encore bijoux et pièces d'or. Les rites funéraires de cette époque restent encore un mystère.
17: Globalement, l'histoire antique de Paris est mal connue et les pratiques funéraires de Paris sont mal connues. Là, aujourd'hui, on en sait plus sur les lieux d'approvisionnement des Parisiens parce que ce qu'on retrouve dans les tombes, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'habitat.
9: Selon les archéologues, il s'agit sûrement du peuple paritsi. Population gauloise installée à Lutèce sous domination romaine.
0: Voilà, incroyable. Lutèce, incroyable, hein, c'est euh, formidable. Lutèce, l'ancien nom de, de Paris bien sûr. C'est un partenariat historique qui débute aujourd'hui. Vous savez, on vous en a parlé dès aujourd'hui. Les contenus d'Apple TV seront disponibles dans les offres de Canal+, sans surcoût.
1: Oui, et pour commencer ce partenariat, vous pourrez retrouver ce soir la série The Morning Show avec Jennifer Aniston <rire> et Steve Carell. Non, 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 non euh, elle interprète mon rôle, mais c'est ah
12: pas
0: oui. moi. <rire> Tout simplement. On
1: dit ça parce que c'est une série dans les coulisses d'une matinale des chaînes info.
0: 6h23, restez bien avec nous. Pôle Emploi va devenir France Travail. Très bien, bon, mais qu'est-ce que ça va changer On voit ça avec le Miguillo ouais, et tout de suite.
18: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: L'économie avec vous, le Guillot, le ministre du Travail, a présenté hier 99 propositions pour atteindre le plein emploi qui devront être mises en œuvre par France Travail, qui remplacera Pôle emploi au 1er janvier prochain. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces propositions
4: Eh bien Romain, on peut retenir trois choses essentielles. Hein. Plus de coopération entre les différents services de l'État, plus de contrôle pour les demandeurs d'emploi et plus de sanctions. Coopération d'abord pour éviter les trous dans la raquette, comme on dit, ou les doublons entre administrations. France Travail, le nouveau service public de l'emploi, sera ainsi chargé de faire travailler ensemble les missions locales, les collectivités et les associations qui jusque-là s'ignoraient plus ou moins. L'idée, c'est aussi de proposer un guichet unique aux nouveaux demandeurs d'emploi afin de faciliter leur inscription. Et puis également d'automatiser l'inscription à France Travail des allocataires du RSA. Parce qu'aujourd'hui, seuls 40% des allocataires du RSA sont inscrits à Pôle emploi et donc susceptibles de trouver ou retrouver un emploi. Ce n'est pas suffisant. Et puis l'inscription sera aussi facilitée avec des informations pré-remplies grâce notamment aux données en provenance des CAF. Vous parliez également d'un renforcement des contrôles et des éventuelles sanctions oui, d'abord pour ceux qui rencontrent le plus de difficultés à trouver un emploi et notamment toujours les allocataires du RSA, il y aura un accompagnement intensif qui sera expérimenté. Problème, pour ça, il faut des moyens. Or, pour l'instant, il n'est pas prévu de recruter plus de conseillers. Or, ceux-ci sont déjà débordés. Puis ensuite, les demandeurs d'emploi devront réaliser entre 15 et 20 heures d'activité d'insertion par semaine. Ça, c'est nouveau, c'est-à-dire des formations, des périodes d'immersion ou de stage en entreprise, du coaching ou encore des ateliers permettant de réaliser un bilan personnalisé. Pour cela, chaque personne qui sera inscrite à France Travail devra signer un contrat d'engagement qui va fixer des objectifs et des engagements réciproques pour atteindre ses objectifs, notamment l'assiduité à ses formations ou ces immersions. Et en cas de non-respect de cet engagement, de ce contrat, des sanctions s'appliqueront de façon progressive. On le voit, c'est plutôt un programme assez répressif et coercitif qui est présenté, mais c'est visiblement indispensable, car pour le gouvernement, certains chercheurs ou demandeurs d'emploi ne demandent pas ou ne cherchent pas assez.
18: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Un enfant de 4 ans renversé par un chauffard au Mans dans la Sarthe. Tristesse et colère. On est allé sur place. Reportage juste après la météo avec
16: Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Hier, il a fait beau et doux dans le nord, Alexandra. Aujourd'hui, changement de décor
0: avec le retour d'un temps frais.
19: Oui, on perd parfois 7 à 10 degrés par rapport à la journée d'hier sur les régions du Nord avec des températures qui vont tout simplement dégringoler. Puis côté ciel, ça va un petit peu se dégrader. 15 degrés d'écart entre certaines villes, notamment entre Strasbourg et Toulouse. Donc vraiment le grand écart qui sera bel et bien au rendez-vous selon les régions en termes de température. Alors ce matin, on retrouve de la pluie entre le centre et le nord-est avec localement un petit peu neige entre les Alpes et le Jura au-delà de 900 mètres d'altitude. Quelques nuages également sur les frontières de l'Est partout ailleurs de bonnes conditions. Et dans l'après-midi ça va un petit peu se gâter avec de nouveau des orages attendus sur le Mercantour au pied des Pyrénées ou encore en remontant sur les régions du nord avec un temps très brumeux, très nuageux entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore les Ardennes, maintien du vent également euh, près des côtes de la Manche et puis côté température c'est un petit peu frais ce matin sur le nord-est seulement 3 degrés du côté de Strasbourg encore de Nancy contre 11 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi, eh les températures sont contrastées, il fait frais sur le nord température qui repasse en dessous des normales seulement 11 degrés à Lille ou encore du côté de Strasbourg contre 24 degrés à Toulouse ou encore 23 degrés à Perpignan le grand écart donc des températures selon les régions
16: C'était la météo avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
0: C'est News, il est 6h30 Merci d'être avec nous à la une ce matin La tristesse et la colère au Mans après la mort d'un petit garçon, renversé par un chauffard au pied d'un immeuble dans un quartier du Mans, on est allé sur place. Des contacts souvent éruptifs entre Emmanuel Macron et les Français. Le président de la République qui sera dans l'Hérault aujourd'hui, après l'Alsace, hier. Les trois quarts des Français sont favorables à ce que la police poursuive les auteurs de rodéos urbains, même si c'est dangereux. Comment ça se passe en Grande-Bretagne où les courses poursuites ont lieu On verra ça avec Augustin Donadieu. Des militants anti-réforme des retraites exercent un chantage sur les Jeux olympiques. On va vous expliquer ce qu'ils comptent faire. On vous en parlait hier et euh, on est allé sur place. Un enfant de 4 ans est mort après avoir été fauché par une voiture dans un quartier du Mans. Le chauffard a pris la fuite. La police a lancé un appel à témoins pour le retrouver.
1: Et vous l'avez dit Romain, on est allé sur place et évidemment les riverains et les voisins euh, sont sous le choc. Reportage de Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
15: La rue de Turquie est limitée à 30 km h Jawed, 4 ans et demi, traversait la chaussée entre l'aire de jeu et son domicile situé juste en face quand il a été renversé par le chauffard qui a pris la fuite. La famille est sous le choc en évoquant ce qui est arrivé au petit garçon.
20: Moi je suis son grand-père, il a été avec sa soeur, d'après a, 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 ce qu'elle m'a dit, il a fait signe au conducteur. Sûrement trop vite, sûrement. Parce que quelqu'un qui roule à 20 ou à 30 km, il ne peut pas le qui, qui se rend dans la police. Selon les premiers
15: éléments de l'enquête, le conducteur à bord d'un petit véhicule gris de marque Peugeot ou Citroën ne roulait pas à une vitesse excessive. La police du Mans lance un appel à témoins.
5: Après avoir percuté euh, le petit garçon, euh, il s'arrête. Euh, là, je, probablement euh, qu'il se rend compte de ce qu'il a fait et là, prend la fuite. Nous avons euh, l'auteur, euh, un homme de race noire, une trentaine d'années, euh, porteur de dreadlocks euh, collé au crâne. Il est évident que euh, plus présentera vite euh, euh, au commissariat, évidemment la justice euh, en tiendra compte.
15: L'homme serait connu dans le quartier où vivent de nombreuses familles avec avec enfants, des familles qui demandent l'installation d'équipements de sécurité supplémentaires.
0: Ce ne sont pas les casseroles qui font avancer la France. Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France, hier encore pendant son déplacement en Alsace. Emmanuel Macron s'est illustré par une petite phrase euh, qui marque, petite phrase à impact.
1: Oui, bah depuis 2017, le président de la République est, habitué, euh, est un habitué des sorties, parfois maladroites, vous allez voir Vincent Fendèges. Emmanuel
3: Macron nous a habitués à des petites phrases la plupart du temps mal accueillies par l'opinion publique. En 2018 par exemple, un an après son élection, avec ses deux sorties en à peine un mois.
21: Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le gaulois réfractaire au changement, mais encore que.
3: Je, je, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler Emmanuel Macron séduit néanmoins au contact des Français, comme lors du grand débat national lancé en 2019 à la suite de la crise des gilets jaunes. A cette occasion, le président déambule souvent au risque de croiser des opposants.
5: Tenez compte, c'est une tête des avec la souffrance des gens. Plus
3: récemment, le ton monte régulièrement, comme au salon de l'agriculture en février dernier.
6: Je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là on, en a, on ne peut plus demander gentiment. C'est peut... nos vies qui sont en jeu. on ne peut plus demander gentiment monsieur.
3: Après l'épisode des retraites, ses opposants semblent plus motivés que jamais et comptent bien se faire entendre à chacun des déplacements du président.
0: Emmanuel Macron qui a accordé une interview aux dernières nouvelles d'Alsace. Il était hier en Alsace, aujourd'hui dans l'Hérault. Florian Tardif, il a répondu notamment aux accusations de
14: mépris. Oui, ce sont des accusations qu'on lui fait maintenant depuis plusieurs semaines en lui reprochant notamment de ne pas écouter la colère des Français, colère à laquelle il est confronté maintenant à chacun de ses déplacements. Il a ainsi expliqué à nos confrères « Je ne méprise personne et je dis toujours vérité. » aux Français. Ceux qui sont méprisants, vous le voyez, sont ceux qui ne disent pas la vérité. Ils ciblent ici ses opposants politiques, notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, les débats pour le moins vifs entre les opposants au projet de réforme donc proposé par le gouvernement et l'exécutif lui-même, qui aujourd'hui est respectueux, ceux qui à l'Assemblée nationale font le brouhaha. Quand la première ministre vient s'exprimer, je n'ai jamais empêché les gens de parler, d'exprimer, les oppositions, de manifester. Il évoque également la suite, le projet de loi autour du travail, sa meilleure rémunération et notamment les discussions prochaines avec les syndicats après le rendez-vous avorté de mardi. Pour le président de la République, on ne peut pas être d'accord sur tous les sujets mais on peut avancer sur d'autres. Je laisserai passer le 1er mai donc la grande manifestation lancée par l'intersyndical, comme ils me l'ont demandé et je les réinviterai. Courant mai, ma porte est ouverte avec un engagement de méthode, explique le Président de la République. Ce qui sera bâti entre les syndicats et l'exécutif, ça sera retranscrit fidèlement, fidèlement vous l'avez compris, dans la loi Emmanuel Macron qui souhaite donc avancer aujourd'hui. Florian Tardif, merci Florian. C'est bientôt la fin des retraits de points pour
0: les petits excès de vitesse, moins de 5 km heure. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il prendra la parole d'ailleurs aux alentours de 9h moins le quart en direct sur CNews. Comme tous les matins, on vous consulte et on vous donne la parole dans la matinale. Hein.
1: Et ce matin, on vous pose cette question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
0: Bah, c'est plutôt bien parce que c'est vrai que moi personnellement, j'ai déjà été verbalisé pour des tout petits excès de vitesse
13: de cet ordre-là, alors que je suis quand même souvent hyper vigilant. Ce n'est pas une bonne idée parce que tout le monde après va passer à 60, pourquoi pas et...
4: Ça va pas changer grand-chose en fait encore, s'ils avaient dit, ouais, euh, au-dessous de 5 km, il n'y avait pas d'amende.
16: C'est déjà une bonne nouvelle parce que euh, pour des professionnels et pour des gens qui travaillent vraiment sur la route, pour les chauffeurétiers, pour, euh, pour des taxis, pour des VTC, c'est trop dur d'avoir vraiment euh, gardé leur points. Euh. Bon,
0: fin du retrait de points. En revanche, pas fin de l'amende. Euh, mi Guillot... Combien ça rapporte chaque année les petits excès de vitesse
4: Oui, on rappelle que les, les petits excès de vitesse, ça représente un peu plus de la moitié des, des contraventions qui sont dressées en France chaque année petits excès de vitesse inférieurs à 5 km h c'est 7,2 millions de contraventions par an à 68 euros. Ça fait à peu près 500 millions qui rentrent dans les caisses de l'État sur les 859 que rapportent les radars automatiques. Une manne dont la sécurité routière eh bien, ne peut pas se passer. On rappelle en effet que les dépenses de l'État en matière de sécurité routière sont 4 fois supérieures à ce que rapportent les radars malgré leur rentabilité. Et puis, accessoirement, le fait de ne plus retirer de points, eh bien, ça va aussi faire faire des économies à l'État. Parce que chaque point retiré, c'est un courrier envoyé pour prévenir du retrait. Puis, six mois plus tard, un courrier envoyé pour le rappeler que le point a été regagné. De la, paparasse, de la paperasse en moins et des coûts en moins pour les services de l'État. C'est toujours bon à
0: prendre. Voilà. 500 millions pour les petits accès de vitesse. Euh, les petits accès de vitesse de moins de combien 5 km heure. De moins de 5 km heure. Donc, vraiment, ceux-là, ceux dont on parle, 500 millions d'euros par an, c'est pour ça que bon, les points non, euh, les points on peut arrêter, les amendes on va continuer à les mettre, hein. parce qu'il faut bien que l'argent rentre euh, des militants écologistes s'en prennent à une statue de Louis XIV, la statue de Louis XIV en plein milieu de la place Bellecour, chana
1: oui, il s'agit d'activistes d'extinction rébellion, vous pouvez lire sur une banderole « Macron, l'histoire te regarde » ou encore « il ne nous reste plus que 707 jours ». Le premier adjoint au maire du deuxième arrondissement l'a retiré lui-même hier, comme vous le voyez sur cette photo. Et sur Twitter, Jean-Stéphane Jean Chaillet en a profité pour interpeller Grégory Doucet, le maire de Lyon, sur son inaction. Nous nous sommes occupés de nettoyer le haut, nous vous laissons vous charger du bas.
0: Le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, le réquisitoire est attendu aujourd'hui avant le, le verdict de demain.
1: Et l'unique accusé Hassan Diab, un Libano-Canadien de 69 ans, n'a pas assisté à l'audience. Je rappelle que ce drame a causé la mort de 4 personnes le 3 octobre 1980. Noémie Chouls a suivi ce procès pour CNews.
11: Comment juger une affaire vieille de plus de 40 ans quand de nombreuses victimes, de nombreux témoins sont morts depuis longtemps Quand le box de l'accusé est resté vide pendant tout le procès Quand les plus fins connaisseurs du dossier eux-mêmes ne sont pas tous d'accord sur la culpabilité du suspect à l'heure de prendre leur réquisition, les deux avocats généraux auront sûrement du mal à faire abstraction du témoignage de Jean-Marc Herbeau, ce juge d'instruction très expérimenté qui, en 2018, a ordonné un non-lieu à l'égard d'Assad Diab. À la barre, la semaine dernière, il est venu expliquer qu'à ses yeux, il y avait trop de doutes, trop d'incertitudes pour renvoyer le Libano-Canadien devant une cour d'assises et plus encore pour le condamner. Si certaines victimes sont convaincues de la culpabilité d'Assad Diab, estimant que son absence, au procès en est même la preuve. D'autres sont elles aussi en proie au doute pour beaucoup de parties civiles. Au-delà de la question de la condamnation ou pas de l'accusé, l'essentiel était que ce procès se tienne. Elles qui, chaque jour depuis 42 ans et demi, vivent avec le souvenir de cette explosion. L'essentiel était que leurs paroles soient enfin entendues, leur statut de victime reconnu et que la justice passe.
0: Un flash a été vu dans le ciel de Kiev. Hier soir, il a été provoqué par la chute d'un satellite de la NASA. Chute sur Terre, hein
1: Oui, l'agence spatiale américaine avait annoncé plus tôt dans la semaine qu'un satellite de 300 kg devait revenir dans l'atmosphère. La NASA a que le risque de blesser quelqu'un sur Terre était d'environ une chance sur 2467.
0: Ou peut-être peut-on parler d'un risque
1: Oui, 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 d'un risque. C'est mieux, c'est vrai.
0: <rire> bon. Euh, une éclipse solaire rare dans le ciel d'Australie cette nuit, les Australiens euh, ont pu admirer cet événement qui ne se reproduira pas avant 2031. Bon, mmh. 8 ans.
1: En fait, il s'agit d'une éclipse hybride. C'est un phénomène qui se produit quand la distance entre la Terre et la Lune est idéale. Alors, elle a débuté cette éclipse à 3h54, heure française, et prendra fin à 8h59. Et désolé pour les Français, elle ne sera pas visible depuis la France.
0: Voilà, enfin, on, on la montre. Mais on euh... la
1: montre dans la matinale. Dans la matinale.
16: <rire> voilà. Allez, le sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Chana du le sport avec du foot et
0: l'Europa League, l'Europa Conference League. Hein.
1: Oui, Nice dernier représentant des clubs français joue aujourd'hui son quart de finale retour contre le FC Ball après un match nul 2-2 en Suisse. Les Aiglons peuvent toujours espérer se qualifier pour les demi-finales. L'entraîneur de Nice et les joueurs sont plutôt confiants. Écoutez,
6: j'ai tellement confiance en eux. Et voilà, moi je les vois travailler tous les jours, je les vois tout donner. Je vois mon staff travailler tous les jours, je les vois tout donner et je vois l'union entre mes joueurs et, et mon staff, entre la direction et nous, entre les supporters et nous. Et sincèrement, tout ça me donne extrêmement de confiance. C'était votre
16: programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 7h20. Merci d'être
0: avec nous. Dans un instant, on va parler des rodéos urbains. Les trois quarts des Français pensent qu'il faut appliquer en France, en clair, la méthode anglaise. À savoir, poursuivre, même si ça peut créer un danger, poursuivre les auteurs de rodéos. Comment ça se passe en Angleterre Je poserai la question à Augustin Donadieu. À tout de suite. 6h45, merci d'être avec nous les rodéos urbains. Comment ça se passe tiens, en Grande-Bretagne Les policiers euh, britanniques utilisent d'autres méthodes que la, la, la police française. On va en parler juste après le rappel des titres avec Sean Alousteau.
1: Le nombre d'immigrés entrés en France revient à des niveaux importants. Selon le dernier rapport de l'INSEE, on en a recensé 246 000 en 2021. C'est 19% de plus par rapport à 2020. Et parmi les immigrés, les Africains sont les plus représentés. Deux hommes ont été condamnés après le rôde urbain à Villefontaine. On vous montrait les images dans la matinale. Les deux individus de 19 et 22 ans ont été condamnés hier à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis pour l'un, et 12 mois de prison, dont 6 avec sursis pour l'autre. Les accusés avaient roulé à moto, vous le voyez, au milieu du village des Marques, tout près des clients et des commerçants. Et puis 67 millions d'enfants privés au moins partiellement de vaccins à cause du Covid. C'est ce que révèle un rapport de l'UNICEF sur la période 2019-2021. À cause des contraintes subies par les systèmes de santé ou encore les confinements, on a fait un bond de 10 ans en arrière en matière de vaccination infantile. L'UNICEF s'inquiète de risques d'épidémie de rougeole ou de polio.
0: Chana, vous en parliez à l'instant, hein, condamnation à de la prison ferme après le rodéo de, de Villefontaine dont on vous diffusait les, les images dès la, la matinale de, de lundi dernier, bien sûr. Regardez le, le résultat de ce sondage. 76% des Français sont favorables à ce que la police puisse enclencher les courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages, même si c'est dangereux. J'allais dire, tout est dans le « même si c'est dangereux ». Et alors que la France fait face à, aux rodéos urbains, Augustin Donadieu, vous allez nous parler de l'exemple de Londres ce matin.
8: Effectivement, parce que la capitale britannique, elle aussi, est le théâtre de rodéos urbains. Mais la méthode employée par la police anglaise est radicalement différente avec celle employée en France. Alors, on a regardé avec Marine Sabourin ce qui est pratiqué outre Manche. Euh, ils ont l'autorisation d'avoir recours à ce qui s'appelle le contact tactique. C'est une technique autorisée depuis 2017 qui consiste à faire chuter un suspect en fuite en le percutant. Regardez cette vidéo publiée par la police britannique. On y voit des suspects percutés par donc les voitures de police, le tout filmé par des caméras embarquées. Alors La méthode n'a initialement pas été développée pour lutter contre les rodeurs urbains, mais pour interpeller les auteurs de délits routiers, notamment à Scooter. Très nombreux... À Londres, la méthode elle est controversée même si elle réduit, il est vrai, la délinquance routière. Mais elle est très dangereuse puisque plusieurs blessés ont été rapportés l'année dernière. Mais à ce jour, aucun mort du côté des délinquants. Il faut savoir qu'à l'instauration de cette technique, les policiers anglais ne pouvaient percuter que des scooters et des conducteurs casqués. Alors, ces derniers ont compris la règle et donc se sont mis à rouler sans casque. Sauf que depuis, eh bien, il a fallu s'adapter. Et maintenant, la distinction n'est plus appliquée. Et ces conducteurs de rodéos urbains, du coup, risquent beaucoup plus de, de, de risques physiques mmh. lorsqu'ils décident évidemment de, de prendre la fuite.
0: En France, cette stratégie n'est pas du tout d'actualité Du hein. tout,
8: puisqu'en France c'est radicalement différent, euh, c'est totalement interdit, puisque si le conducteur chute lors d'une course-poursuite, eh c'est la responsabilité du policier qui est engagé. L'exception existe toutefois, puisque lorsqu'un crime de sang en flagrance eh bien, est, est détecté par ces policiers, ils peuvent donc du coup engager une course-poursuite.
0: Merci beaucoup Augustin, Donadieu. Voilà, euh, coup de projecteur sur ce qui se passe en, en Grande-Bretagne. Restez bien avec nous, la colère des Français ne retombe pas, on l'a constaté. Hier, lors du déplacement du président de la République en Alsace, ça devrait être également euh, mouvementé, on va dire, dans les aujourd'hui. Florian Tardif avec nous. Et si, et si, la réforme des retraites avait été présentée à l'automne dernier On va en parler avec Florian dans quelques instants, à tout de suite La colère des Français ne retombe pas après la promulgation de la loi retraite de la semaine dernière. Emmanuel Macron y a été directement confronté à la colère de certains Français hier lors de son déplacement dans le Barin. Regardez ces quelques échanges sous les huées des manifestants.
13: Regardez, je vous voyez, fais... vous voyez des gens Mais Je sais bien, je, je c'est pas la première de fois, de fois de que j'en de entends de des gens de râlent de après de moi.
0: Voilà, grosse colère, euh, Voilà, on, le Président de la République qui échange, à titre personnel, je trouve qu'on ne tutoie pas le Président de la République, mm. ça c'est mon point de vue, on ne tutoie pas le Président de la République, même quand on est en colère, il faut garder sa, sa, sa dignité, respecter le, la, euh, la, la fonction de, de Président de la République. La contestation contre la réforme, en tout cas, elle est forte. Hum. Euh, si bien qu'aujourd'hui, Florian Tardy ce sont vos informations, le chef de l'État <coughs> regrette de ne pas avoir réformé les retraites dès cet
14: automne Et oui, ça peut paraître paradoxal, hum. Romain la contestation sociale a rarement été aussi forte dans notre pays on vient d'en voir quelques images et Emmanuel Macron aurait voulu agir plus tôt vous pourriez me dire, alors que n'aurions-nous vécu pendant des mois et des mois un pays paralysé, des français excédés et un gouvernement enlisé dans une crise profonde oui, si ce n'est que si l'exécutif a hésité à agir Dès l'automne, c'est pour tenter d'éviter d'en arriver là. Certes, le pays n'est pas paralysé, mais les Français sont excédés, on vient très clairement de le voir, et le gouvernement semble enlisé dans une crise profonde, d'où le regret exprimé aujourd'hui par plusieurs proches du chef de l'État, partisans d'un passage en force l'année dernière, dès cet automne.
0: Voilà, des Français excédés, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer alors, Florian
14: eh bien écoutez Romain, l'exécutif réfléchissait à faire passer son projet de loi de réforme des retraites au sein du budget 2023 à l'automne. En effet, chaque année, le budget est débattu à l'Assemblée nationale et voté euh, donc en son sein au Sénat également. L'idée était donc d'inclure quelques lignes supplémentaires au budget euh, présenté cette année afin de faire passer la réforme rapidement grâce à un 49.3, voire plusieurs 49.3 et ainsi éviter une contestation sociale qui dure dans le temps. On aurait eu une contestation euh, plus forte pendant deux semaines sur la méthode mais ça serait passé, m'expliquait récemment un ténor de la majorité, c'était le pari de l'époque. Emmanuel Macron était partisan de cette idée, pas Elisabeth Borne, ni François Bayrou, proche du président. Ce sont eux qui ont raisonné le chef de l'État, si je peux m'exprimer ainsi, qui l'ont poussé à attendre donc et tenter de parvenir à un accord avec les syndicats. C'était la promesse formulée à l'époque par Elisabeth Borne au président de la République sans résultat, puisqu'on connaît la suite de l'histoire. Il y a eu des avancées réelles concernant les carrières longues, par exemple, mais on n'a rien gagné avec les syndicats sur le plan politique. S'énervait encore un ténor de la majorité. Pourquoi raisonner ainsi Pourquoi Écoutez, c'est une question à laquelle un membre de la majorité, proche du président de la République, Romain, m'a fourni une réponse qui amène les manifestants. C'est la longueur des débats. On a un système des retraites qui reflète les inégalités de la vie. Plus vous donnez du temps au débat et plus vous donnez de la place à la mise en lumière des inégalités, ce qui vient donc alimenter la contestation sociale, c'est ce qui s'est passé ces trois derniers mois, sans refaire toute l'histoire. Chaque semaine, le débat faisait émerger une inégalité nouvelle qui ne découlait pas forcément du projet de loi du gouvernement. Et ce sont ces débats, ces approximations de certains ministres, ces polémiques parfois qui ont alimenté la contestation dans la rue, contestation à laquelle est confronté aujourd'hui le président de la République. De quoi avoir, vous l'avez compris, quelques regrets Merci beaucoup Florian Tardif, Robert
0: Ménard, le maire de Béziers, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. La musique tout de
16: suite. Avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Ce matin, Pascal Obispo, dernier titre, dernier single, «
0: J'étais pas fait pour le bonheur ». Il chante avec la chanteuse franco-italienne Giordana Angi.
12: Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi Qui prend la forme de mes mains quand je caresse que je n'ai plus peur pour un rien qu'il disparaisse Je J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi Qu'il se pose au bout de mes lèvres lorsque j'embrasse sa petite musique de me cloue sur place avant Être heureux simplement si c'est pas malheureux D'avoir si aussi peu simplement être heureux si c'est pas malheureux
16: D'avoir si aussi peu simplement C'était notre programme heureux. avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État Groupe Verlaine connectons nos énergies
0: la fin de la perte de points pour les petits excès de vitesse. C'est l'annonce faite hier soir par le ministre de l'Intérieur. On en parle évidemment dans la matinale, juste après la météo avec Alexandra Blanc.
16: La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Une journée marquée par le retour de la fraîcheur au nord, Alexandra. Hein
19: oui, on va perdre en moyenne entre 5 et 8 degrés par rapport à hier sur les régions du nord. Et hier après-midi, on avait 20 degrés à Paris. Et bien là, on aura seulement 14 degrés, donc des températures vraiment en baisse avec l'arrivée en fait, d'une goutte froide et donc la fraîcheur qui nous arrive de Belgique. Alors côté ciel, eh bien ce matin, ce n'est pas le grand beau, avec localement quelques averses entre l'Auvergne, le Massif central ou encore en allant vers le Jura et les Alpes. Vous aurez d'ailleurs quelques petits flocons de neige. Et puis on retrouvera également un temps nuageux sur les frontières de l'Est. Par partout ailleurs, globalement, le ciel est dégagé. C'est le cas près des Côtes de la Manche ou encore sur la façade ouest. Dans l'après-midi, de nouveau un temps variable, de nouveau des orages, principalement sur le Mercantour ou encore au pied des Pyrénées. Vous aurez également un peu d'instabilité en remontant sur le nord avec des averses, mais aussi un temps très brumeux, très nuageux entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore les Ardennes. En revanche, le temps restera assez lumineux pour nos amis bretons ou encore en allant vers la Touraine autour du golfe du Lion. Quelques petits nuages devraient gâcher l'ambiance. Les températures eh bien, contrastées ce matin, il fait frais sur le nord-est, seulement 3 petits degrés à Nancy ou encore à Strasbourg contre 11 degrés à La Rochelle. Et dans l'après-midi, eh c'est le grand écart des températures. Températures vraiment fraîches sur le nord, seulement 11 degrés à Lille ou encore à Strasbourg contre 24 degrés du côté de Toulouse ou encore 23 degrés à Perpignan. Température donc vraiment contrastée une nouvelle fois aujourd'hui.
16: C'était la météo avec groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews avec toute l'équipe pour démarrer la, la, votre journée. Merci d'avoir choisi la matinale. Voilà, il y a euh, chana Lousteau, il y a Florian Tardy. je regarde, mais vous êtes là en fait. <rire> Augustin Donadieu, je regardais dans l'écran de contrôle. <rire> il y a également Pierre Chasseret et Lomi Guillot, bien sûr. Allez, à la une ce matin la fin de la perte de points à partir de l'année prochaine pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km heure les explications et le point de vue de Pierre Chasseret Emmanuel Macron dans l'héros aujourd'hui, ça risque d'être aussi perturbé qu'en Alsace hier vous allez voir, des auteurs de rodéo à Villefontaine en Isère condamnés à de la prison ferme à de la prison ferme Olivier Madinier a assisté à leur procès pour ces news, il nous raconte ce matin dans la matinale, il est en direct avec nous le baromètre AXA Prévention, on vous le révèle ce matin en exclusivité sur CNews. Éric Lemaire, président d'AXA Prévention, sera avec nous avant 7h30. C'est bientôt la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse. Une annonce faite par Gérald Darmanin qui va prendre la parole ce matin depuis le ministère de l'Intérieur. On va le suivre en direct sur CNews. Ça concerne les excès de vitesse inférieurs à 5 km h Attention. Hein.
1: Mais en revanche, l'amende, elle, est bien maintenue. Cette mesure devrait être effective le 1er janvier prochain. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir. Michael Dos Santos.
2: C'est avec un tweet posté en février dernier que Gérald Darmanin avait fait le premier pas.
3: Je veux supprimer les retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km h et ainsi être compréhensif avec ceux qui travaillent.
2: Deux mois plus tard, le ministre de l'Intérieur est passé à la vitesse supérieure. Dans une lettre adressée à la sénatrice LR Françoise Dumont, Gérald Darmanin a confirmé ce qu'il qualifie de mesure de bon sens.
3: Il s'agit d'introduire une indulgence administrative à l'égard de ces manquements relevant davantage du manque d'attention que de la volonté délibérée de s'affranchir de la règle.
2: Fini donc le retrait de points. Seule une amende forfaitaire de 135 euros en ville, 68 sur route, sera appliquée en cas d'excès de vitesse inférieur à 5 km heure.
4: Ça vaut le coup. Je préfère perdre, payer une amende que perdre du points Ça n'a pas changé grand-chose en fait. Encore s'ils avaient dit, ouais, euh, au-dessous de 5 km, il n'y avait pas d'amende. Tant mieux,
5: si on ne perd plus de poids et euh, on paye, ben bah voilà, on paye. Hein.
2: Yves Cara, porte-parole de mobilité, Club France se veut lui plus nuancé. Alors,
5: en
6: agglomération, on n'y est pas favorable. Parce qu'il y a une cohabitation depuis quelques années, hein, en plus avec les vélos, les trottinettes et tout ça. Mais si c'est fait hors agglomération, il faudra l'évaluer, la tester et ne pas hésiter à y renoncer si on voit que les chiffres de la sécurité routière augmentent. Euh,
2: à cause de cette mesure. En 2020, 58% des excès de vitesse contrôlés par des radars concernaient des excès inférieurs à 5 km h
0: Pierre Chasseret avec nous. Pierre, je vous pose la question, j'ai une petite idée de la réponse, mais je vous pose la question, c'est une bonne ou une mauvaise idée ben C'est une bonne, c'est forcément une bonne mmh. idée parce que
7: ça va permettre de régler pas mal de problèmes, notamment celui du 80 km h en donnant une petite marge de souplesse dans les départements qui n'ont pas réussi à obtenir le, 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 remont, le, le la remontée de la limitation de vitesse. C'est une bonne nouvelle aussi parce que je, actuellement. La sanction est la même, que vous soyez un petit kilomètre heure au-dessus de la limitation en vitesse retenue ou 20 km heure. Il fallait rétablir un équilibre. Donc évidemment, j'aurais bien aimé aussi qu'on baisse l'amende, au moins qu'on la baisse un petit peu, évidemment. Mais c'est déjà un premier pas et on verra au bout d'un an, s'il n'y a pas de remontée des accidents, voire même si on a une baisse de l'accidentalité, eh bien on pourra obtenir sans doute à nouveau un petit geste du côté de ces tout petits excès de vitesse, je le précise, involontaire. Sinon, on serait largement au-dessus.
0: Pierre Chassera avec nous. Restez oui. bien avec nous, Pierre, hein, évidemment. Emmanuel Macron sera en déplacement dans <coughs> l'Hérault aujourd'hui. Il sera accompagné du ministre de l'Éducation nationale. Il va être question d'éducation et de ruralité, Chana.
1: Hein. Le chef de l'État se rendra au collège Louise-Michel de Ganges où il échangera avec des professeurs, des élèves ou encore des parents d'élèves. Alors, quelles sont les attentes des riverains sur place On est allé leur poser la question. Augustin Donadieu et Stéphanie Rouquier.
8: Si le président espère un meilleur accueil que la veille en Alsace, au dire de certains habitants de Ganges dans les Raux, cela ne sera pas vraiment le cas.
1: La venue d'Emmanuel Macron à Ganges, j'ai l'impression que c'est une blague. J'ai
9: l'impression que... que ça ne sert à personne. Si je pouvais, j'achèterais un cajot de tomates. Euh, voilà, vraiment du genre, Moi, pour moi, il n'a rien affiché ici, en fait. Quoi.
10: Il se dit qu'il n'est pas le bienvenu et que les gens ne sont pas d'accord.
8: Deuxième déplacement donc pour Emmanuel Macron en terre visiblement plus hostile. Le chef de l'État est attendu dans ce collège en fin de matinée où il échangera avec élèves, parents et enseignants. Mais la réforme des retraites pourrait bien le suivre jusqu'en salle de classe.
11: C'est des copains genre, qui m'ont dit qu'il allait venir. Du coup, ben, peut-être lui demander, ouais, genre euh, de baisser l'âge de partir à la retraite.
8: Le président devrait malgré tout faire des annonces sur la rémunération des enseignants. Mais sur ce territoire où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de la présidentielle, plusieurs actions sont prévues. Une manifestation est déclarée à 10 h devant la mairie. 600 CRS sont attendus pour sécuriser le déplacement du président.
0: Voilà, même les plus jeunes vont poser des questions sur, <rire> sur les retraites, hein, vous avez entendu. Bon, Emmanuel Macron a été hué à plusieurs reprises pendant son déplacement en Alsace. Le chef de l'État a reçu un accueil pour le moins mouvementé, on l'a vu, euh, tout au long de la, de la journée d'hier et encore ce matin. Euh, Florian Tardif, Emmanuel Macron a assuré qu'il continuerait d'aller sur le terrain, malgré la colère qui s'exprime chez certains Français.
14: Hein. Il a repris son bâton de pèlerin pour mmh. tenter de renouer donc le contact avec les Français et il ne va pas le lâcher de sitôt. <rire> Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, a-t-il ainsi avoué lors de son déplacement hier en Alsace. Mais cela ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer, a-t-il continué Il est aujourd'hui donc... Dans l'Hérault pour parler éducation et ce ne sera pas Romain son dernier déplacement. En effet, le chef de l'État compte multiplier ces prochaines semaines des déplacements comme cela en région. Une méthode qui avait porté ses fruits lors du quinquennat précédent. C'était lors de la crise des gilets jaunes où il avait multiplié les déplacements pour tenter de mettre un terme à cette crise profonde dans notre pays. Il a même hier ressorti son slogan de la présidentielle. Lequel avec vous, avec vous, à Célesta, en Alsace, un début de campagne sans échéance électorale, vous l'avez compris, mais pour tenter de reconquérir le cœur des Français, disons-le, qui se sont détournés peu à peu de lui. C'est le moins que l'on puisse dire. Florian Tardif, merci Florian.
0: Le journal des sports avec les quarts de finale, retour de la Ligue des champions.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alors pas de miracle hein, pour le Bayern Munich de,
0: de Benjamin Pavard et, et d'Upa Mécano.
1: Oui, le retard à combler pour les Bavarois était trop grand pour espérer se qualifier. Battu la semaine dernière à l'allée 3-0, les Allemands ont concédé le match nul face à Manchester City. Les Munichois ont longtemps poussé mais se sont heurtés au mur mancunien avant d'être punis par l'irrésistible attaquant norvégien Erling Haaland, auteur de 12 buts en 8 matchs de Ligue des Champions cette saison. Et en fin de match, l'Allemand Joshua Kimmich égalise sur pénalty pour l'honneur. Score final, un but partout.
0: Dans l'autre rencontre de ces quarts de finale, l'Inter Milan, a éliminer le Benfica Lisbonne.
1: Oui, après un match nul incroyable, trois buts partout, vainqueur au match aller 2-0, les Nerazzurri se qualifient avec un score de 5-3 sur les deux rencontres. L'Inter retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2010. Et puis on va regarder du coup les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions de cette saison au programme. Real Madrid, Manchester City pour un remake de la saison dernière et une affiche 100% italienne donc avec le derby Inter contre l'AC Milan des matchs à suivre les. 9 et 10 mai sur Canal+.
0: Allez, et puis on part à la montagne. C'est en ce moment à Avoria le Ski Challenge des Moniteurs, édition 2023, avec la, la petite musique qu'il faut.
1: Ah bah, on ne présente plus cette musique, il faut regarder <rire> cette vague de combinaisons rouges qu'on vient de voir, qui a envahi la station. Cette compétition vient chaque année clôturer la saison de ski. C'est un peu le championnat de France des Moniteurs ESF. Au programme, ski alpin, ski de fond, snowboard, freestyle, il y en a pour tous les goûts et tous les moniteurs, puisque quel que soit leur âge, vous allez vous avez des catégories seniors. voilà donc le challenge... des
8: planté de bâton, là C'était
1: vous, non, Romain
0: <rire> Il n'y a pas de vin chaud, enfin, il y a pas. De...
1: Ah, si, vous inquiétez pas. Il n'y a
0: pas de vin chaud. Quand -je, je... Ni
16: quand te reverrai-je, pays merveilleux, voilà. Allez C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est News, il est 7h09. Dans un instant, on va retrouver Olivier Madinier, notre correspondant en région Auvergne-Rhône-Alpes. Olivier qui a assisté au procès de deux des auteurs des rodéos à Villefontaine. Vous savez, dans ce centre commercial, le village des Marques, on vous a montré les images, bien sûr. Rodéo à Villefontaine, deux hommes condamnés. Olivier Madinier sera en direct avec nous dans un instant. A tout de suite C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. Deux hommes ont été condamnés après le rodéo urbain à Villefontaine. On vous montrait les, les images dans la matinale, bien sûr, dès, dès lundi dernier. Les accusés ont roulé à moto au milieu des clients, dans le village des Marques. Hein, on, se, on les connaît, ces images. Elles sont extrêmement choquantes. Elles vous ont choqué. Sur ces 11 motards, eh bien, il y en a seulement deux qui ont été interpellés. Bon. Vous allez me dire, c'est déjà ça. Euh, Olivier Madigné, en direct avec nous depuis Lyon. Vous avez assisté au, au procès. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Rebonjour, vous étiez déjà en direct avec nous à, à 6h. Deux ont été condamnés à des peines de prison ferme, hein,
17: tout de même. Oui absolument, de la prison ferme, neuf mois de prison ferme pour l'un, six mois pour l'autre. Une peine jugée extrêmement lourde par les avocats des deux hommes âgés de 19 et 22 ans, hier à la sortie de l'audience du tribunal correctionnel de Vienne. Selon ces avocats, la justice a voulu faire un exemple suite à de nombreux épisodes de rodéo ces derniers jours dans le département de l'Isère. Vous avez les images en tête, il y a ces images du centre commercial Grand Place, à Grenoble lors de, du tournage d'un clip. Il y a eu aussi un rodéo à l'île d'Abo, toujours dans le département de l'Isère. Et le samedi 8 avril dernier, en fin d'après-midi, vers 18h, c'est 11 motos qui ont circulé dans les allées du centre commercial Le Village des Marques, un centre commercial à ciel ouvert. Il n'y a heureusement pas eu de victimes. Il y avait beaucoup de familles présentes ce samedi après-midi pour une chasse aux œufs. Nous étions le week-end de Pâques. Alors les deux jeunes hommes interpellés qui comparaissaient hier ont reconnu l'effet, mais ils ont dit qu'ils participaient, ils ont été soumis à ce qu'ils appellent l'effet de groupe.
0: Merci beaucoup Olivier Madigné. 19 ans et 22 ans, connu des, connu des, des services de, de police et de, et de justice. 19 ans, 22 ans, on n'est pas non plus un, un enfant à 19 ans, on sait à peu près ce qu'on fait quand même. On sait qu'on ne roule pas à moto au milieu des clients dans un centre commercial. Normalement, euh, nos parents nous l'ont appris qu'on ne fait pas ça. Hein bon, euh, Olivier Madinier en direct ouais. avec nous. Plus des trois quarts des Français sont favorables à ce que la police puisse enclencher des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages. 76% exactement, c'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews, Chana, hein
1: Oui, et ce même si c'est dangereux, parce qu'officiellement ça n'est pas interdit en France, mais une note de service stipule que les poursuites d'un véhicule ne doivent être liées qu'à des faits d'une grande gravité qui ne comprennent pas donc, les rodéos urbains.
0: 7h15, le Point Info. On va commencer euh, le rappel de l'info avec une très grosse saisie de cocaïne dans l'Essonne. Point Info, Chanel Ousto.
1: Plus de 700 kg de cocaïne saisie dans l'Essonne. Des douaniers ont fait cette découverte dans une camionnette au terme d'une course-poursuite. L'office dédié à la lutte contre les stupéfiants euh, avait géolocalisé le véhicule suspect. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Je rappelle que le gramme de cocaïne est vendu au détail entre 60 et 70 euros. À Argenteuil, des professeurs du lycée Georges Braque ont fait valoir leur droit de retrait. Ça fait suite à la violente agression d'un élève lundi matin. Quatre hommes se sont introduits dans l'établissement pour s'en prendre directement à cet élève de terminale. Un professeur a tenté d'intervenir mais il a été aspergé de gaz lacrymogène. La plupart des enseignants ont donc décidé de ne pas refaire cours mardi. Et puis décollage imminent pour la plus grande fusée du monde, Starship. C'est aujourd'hui, on vous en parle depuis le début de la semaine. Son décollage est prévu à 15h28, heure française, depuis la Starbase au Texas. Lundi, son premier vol avait été reporté à la dernière minute à cause d'un problème technique. Et du haut de ses 120 mètres, Starship a été conçu par SpaceX pour des voyages vers la Lune et vers Mars.
18: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: L'économie avec vous, Lomique Guillot. Près de 10% des Français détenaient des crypto-monnaies l'année dernière, contre 8% en 2021. Donc plus deux points, comme on dit, selon KPMG. De
4: plus en plus de Français disent s'intéresser, Lomic, à ces nouvelles monnaies, aux crypto-monnaies. Oui, en effet, hein, les crypto-monnaies sont quand même globalement moins populaires en France que dans d'autres pays européens, mais c'est en train de changer, vous l'avez dit, hein, la part des Français détenant de ces monnaies numériques était de 9,4%, pratiquement 10% en 2022, alors il n'était que 3% à en détenir en 2020. Et au global, l'étude montre que 11% des Français, plus d'un sur dix, possèdent ou a possédé des monnaies numériques, ces actifs numériques comme on les appelle. Alors ça ça, ça semble beaucoup, mais on rappelle qu'aux Pays-Bas, on apprend qu'aux Pays-Bas, ils sont 23%, en Italie 21%, en Angleterre... Angleterre 18% et les Allemands sont 16% à posséder de ces monnaies. Et puis si nous n'avons qu'aujourd'hui hein, les chiffres pour 2022, c'est parce que les auteurs de l'étude ont voulu attendre pour voir s'il y avait eu des conséquences au crack de la société FTX. C'est une plateforme américaine de, de vente de crypto-monnaies qui a fait faillite en, en fin d'année dernière. Or, on a constaté que au contraire, avec la reprise du cours du bitcoin, il a pris plus 77% depuis le début de l'année. Et bien, 100 000 nouveaux Français se sont mis à placer de l'argent en crypto-monnaie depuis janvier c'est une progression assez spectaculaire. Qui sont ces Français on a, un, on a un portrait robot Oui, ce sont plutôt des hommes à 60% et plutôt jeunes. La moitié des possesseurs de crypto-monnaies ont entre 18 et 35 ans. L'étude montre aussi que ces possesseurs d'argent virtuel sont plutôt éduqués avec des emplois dits supérieurs, des, des épargnants connectés, dont la motivation est bien la recherche de rendements rapides et élevés. Les trois quarts d'entre eux possèdent aussi des placements en action, ce qui montre qu'ils ont l'habitude de jouer avec leur argent.
0: Alors justement, on sait combien ils placent sur les crypto-monnaies oui,
4: les Français sont intéressés par ces actifs numériques, mais sont plutôt prudents. Globalement, ils placent moins que les investisseurs d'autres pays. En moyenne, ils investissent 11% maximum de leur épargne dans les crypto-monnaies. Dans 70% des cas, ça correspond à un placement d'environ 5000 euros. Cette épargne est placée à 75% dans la crypto-monnaie la plus populaire. Le bitcoin, c'est la plus connue et qui est largement majoritaire aujourd'hui.
18: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, on sera avec Éric Lemaire, le président d'AXA Prévention, et avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler du tout dernier baromètre AXA Prévention sur la sécurité routière. Éric Le Maire, merci de venir révéler les, les chiffres ce matin dans la matinale de CNews. C'est juste après la petite pause, puis bah, tout de suite. L'automobile avec Pierre Chasseret comme tous les matins et avec un invité exceptionnel, Éric Le Maire. Bonjour Eric Le Maire. Bonjour. Président d'AXA Prévention, merci d'être avec nous et merci d'avoir choisi CNews et la matinale pour dévoiler votre baromètre AXA Prévention. Alors déjà, Petite question, je voulais vous entendre, euh, Pierre en parlait il y, a, il y a quelques instants, et je voulais vous entendre sur le, euh, ce qu'a qu annoncé le, le ministre de l'Intérieur hier, la fin
10: l'année prochaine du retrait de points pour les petits excès de vitesse. C'est une bonne nouvelle pour vous Excusez, Moi je suis un préventeur, quand on parle de points, d'amendes, c'est plutôt de la répression. Maintenant c'est vrai que ce qu'on lit c'est que c'est une indulgence, et c'est une indulgence pour des défauts d'attention. Et c'est exactement ce qu'on vise dans notre baromètre de cette année, oui. la crise de l'attention, tout simplement. Donc on fait ça, pas par envie de transgresser, de rouler vite, mmh. mais parce qu'on fait pas attention, parce qu'on a un vagabondage mental. Qui Quand on est à 133
0: km heure, on
10: n'est pas un danger de la route. Voilà, pas trop pour... un délinquant de la route, non, voilà. pas, encore, pas encore. Pas
0: encore, voilà, on pensait à autre chose. Bon, dans le baromètre, euh, ce qui frappe, c'est que la situation politique et, et sociale actuelle a un effet...
10: Sur notre comportement sur la route. Oui, c'est ça la, la, la grande idée de ce baromètre, en fait, qu'on a voulu étudier. On s'est dit, mais on sort de trois ans de crise. Et euh, qu'est-ce que ça a donné, en fait Est-ce que bon, ça n'a aucun effet euh, sur la route On sait qu'il y a des choses qu'on a mmh. fait le téléphone, par exemple. Mais et on s'est aperçu que oui, il y a 67 des Français qui disent, eh ben, euh, toutes les crises entremêlées, hein, et qui se, en fait, qui se, qui se confortent les unes aux autres. Qui, se, eh ben, elles ont un effet puisque on est plus stressé plus nerveux, plus fatigué, et du coup, un sur deux disent « ça a un effet sur ma conduite oui, ». c'est ça. Plus de 50%.
0: On va voir le chiffre euh, s'afficher. Plus de 50% des, des Français qui disent
10: bah « oui, ça, ça impacte ma, ma conduite ». C'est une inattention ou une agressivité Non, je pense que c'est vraiment une inattention. Je pense que c'est quelque chose qui, en fait, brise la concentration. Euh, le, on a bien vu d'ailleurs, plus de 80% c'est sur le pouvoir d'achat, l'économie en général, le changement climatique d'ailleurs, les gens sont, sont touchés par ça aussi. Euh, et, et du coup, on est, on est moins vigilants. C'est vrai, l'esprit qui part un petit peu. Voilà. Et, et ça c'est très embêtant parce qu'au volant, une fois de plus, il faut être concentré. Vraiment. Pierre Chasseret oui, il y a un côté presque anxiogène
7: dans cette situation, et on le relève tous, notamment, et je rajouterai aussi les embouteillages. Les embouteillages sont générateurs d'accidents. Alors certes, la plupart du temps, dans les embouteillages, c'est de la tôle froissée, mais on ressent bien cette augmentation, cette réaugmentation du nombre d'usagers sur la route qui génère à nouveau des embouteillages et qui redevient facteur de stress. Quand on a connu les moments... Confinement télétravail par la suite, avec des routes un petit peu plus fluides. C'est vrai que tout cela participe à, à renvoyer une impression de tension sur la route chez l'automobiliste.
0: Ce qui frappe aussi dans ce baromètre, c'est qu'on continue de téléphoner au volant. Et les chiffres qu'on va voir sont euh, inquiétants. Ah, hein, 80% des, des automobilistes euh, qui utilisent encore leur smartphone, hein, Eric Lemaire.
10: C'est vraiment le, le fléau numérique aujourd'hui. Et, et dans ce baromètre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on pose la question aux Français. et, et Ils disent oui on sait très bien, on est totalement accro. Plus d'un Français sur deux, on se disait il y a un instant avec Pierre, euh, ne, ne supportent pas de ne pas avoir leur téléphone. Ils font des crises de panique parfois. Et en fait, au volant, on continue à faire la même chose que ce qu'on faisait à la maison ou que ce qu'on faisait au travail. Hey. Et donc, 80% téléphone, mais on voit des SMS, euh, paramètrent leur GPS, etc. etc. Donc, c'est devenu quelque chose de... Presque de banal en fin de compte, euh, et c'est bon euh, évidemment pour les automobilistes mais pour les vélos, les trottinettistes, euh, les vélos euh, on voit que c'est 66% qui regardent euh, n'importe quoi, des notifications, mmh. des séries, euh, les trottinettistes aussi à 80%, donc on est dans un monde vraiment du doudou numérique qui est à moi, qui m'appartient, et puis je veux continuer à travailler avec lui et à vivre avec lui tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on fait Parce que
0: ce constat, on l'a déjà fait. Les chiffres étaient déjà importants. Euh, qu'est-ce que vous préconisez Est-ce qu'il faut... Parce qu'il y a des systèmes, quand la voiture est connectée, qui bloquent le téléphone portable. Mais on peut dire, je ne conduis pas.
10: Et là, ça, oui. dé ça débloque le téléphone portable. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait moi je, je crois euh, fondamentalement à la responsabilisation, mmh. à faire. je vais venir d'ailleurs tous les matins dans votre émission pour passer un message <rire> très simple, à arrêter de téléphoner au volant. On ne peut pas tout faire au volant. Si déjà on a des pensées oui. qui vagabondent parce qu'on est moins concentré à cause aujourd'hui de la crise, on vient mmh. de le voir, et qu'en plus on continue à téléphoner, à envoyer SMS, vous savez un SMS pour dire simplement euh, « je, je suis là dans dix minutes, j'arrive, attends-moi », c'est 45 secondes pendant lesquelles vous ne regardez pas la route. Ouais. Mais qui conduit à ce moment-là Donc c'est ça le sujet. Donc je pense qu'il faut vraiment responsabiliser tout le temps, tout le temps et surtout les plus jeunes. Et surtout les plus jeunes. Pierre Chasseret, c'est vrai qu'on en, en sourit. Pourquoi on en sourit en
0: réalité Parce qu'on le fait aussi. Moi j'avoue, c'est pas bien, faut pas. Et on sait que c'est extrêmement dangereux. Et, et, et voilà. Alors je peux, mais
7: euh, bon... Euh, Pierre Chasseret. Je vais reprendre un slogan parce que je l'ai détourné. Oui. Téléphone au volant, mort au tournant. Oui, oui. Au moins là c'est clair. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a aucune étude fiable qui démontre l'importance de l'usage du smartphone au volant dans l'accidentalité routière on estime, à partir de statistiques, qu'il serait, qu serait responsable d'un accident sur 10. C'est bien évidemment beaucoup plus que ça. Et quand je vois dans l'étude d'AXA ah oui, Prévention... Oui, j'ai que vous alliez
0: défendre le... Pas du le... tout Oui, c'est extrêmement dangereux. Bien
7: Téléphone bien. au volant, mort au tournant, il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Et quand je vois dans l'étude d'AXA hum. Prévention, dans le baromètre, que certains usagers utilisent leur smartphone pour faire des visioconférences au guidon ou au volant... Alors là, je me dis que là, on arrive dans un système où il va falloir remettre de la police sur la route pour avoir enfin euh, vraiment une, une sanction sur les comportements véritablement dangereux. Alors ne partirez de point sur les petits excès de vitesse, oui, mais ça doit être contrebalancé par une vraie police de la route qui traque les vrais chauffards de la route.
0: La visioconférence en voiture, alors ça, j'en ai jamais entendu parler. Enfin si, à l'arrière ou en siège passager, mais pas, mais pas au volant. Merci beaucoup Eric Le Maire. Merci à vous. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale nous présenter en exclusivité le, le baromètre AXA Prévention.
10: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
0: On va aller dans un instant au Mans. Où la police a lancé un appel à témoins après la mort d'un petit garçon qui a été renversé par un chauffard, on en parlait à l'instant, qui a pris la fuite. Restez bien avec nous, ça sera juste après la météo avec Alexandra Blanc.
16: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 15 degrés d'écart
0: entre, entre le nord et le, et le sud aujourd'hui, Alexandra hein
19: oui, en effet, des températures qui vont dégringoler sur les régions du nord. Hier, on avait 20 degrés à Paris ou encore 19 degrés en remontant vers l'extrême nord. Et eh bien là, les températures dégringolent et deviennent beaucoup plus automnales, voire même parfois hivernales. Alors, au programme ce matin, un temps assez nuageux et localement quelques averses, principalement entre le massif central, le Jura ou encore les Alpes, avec un petit peu de neige au-delà de 900 mètres d'altitude partout ailleurs du beau temps. Et dans l'après-midi, ça se dégrade un petit peu de nouveau avec de nouveau des orages, principalement sur le mercant les Pyrénées ou encore les régions du Nord. D'ailleurs, le temps va rester bien nuageux, bien brumeux avec localement quelques averses entre le Nord, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Vous aurez en revanche un temps plus lumineux sur la Bretagne ou encore en allant vers la Rochelle et puis autour du Golfe du Lion. on pourrait avoir localement quelques nuages. Côté température c'est contrasté, oui. 3 degrés seulement du côté de Strasbourg contre 11 degrés à la Rochelle ou encore du côté de Nice. Et dans l'après-midi, c'est le grand écart entre les régions, parfois 15 degrés d'écart entre le sud-ouest et le nord-est avec seulement 11 degrés à Strasbourg ou en encore à Nancy contre 24 degrés à Toulouse ou encore 23 degrés du côté de Perpignan.
16: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec
0: nous et d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée. A la une ce matin, la tristesse et j'ajoute la colère au Mans après la mort d'un petit garçon renversé par un chauffard au pied d'un immeuble dans un quartier du Mans la police a lancé un appel à témoins on est allé sur place des contacts souvent éruptifs entre Emmanuel Macron et les Français le président de la République qui sera dans l'Hérault après l'Alsace hier les trois quarts des Français sont favorables à ce que la police poursuive les auteurs de Rodéos Urbains même si c'est dangereux Comment ça se passe en Grande-Bretagne où les courses-poursuites ont lieu On verra ça avec Augustin Donadieu. On vous en parlait hier, un enfant de 4 ans est mort après avoir été fauché par une voiture dans un quartier du Mans. Le chauffard a pris la fuite, la police lance un appel à témoins pour le retrouver, Chana.
1: Et on est allé sur place et évidemment tout le quartier est sous le choc. Reportage de Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze.
15: La rue de Turquie est limitée à 30 km h Jaouet, 4 ans et demi, traversait la chaussée entre l'aire de jeu et son domicile situé juste en face quand il a été renversé par le chauffard qui a pris la fuite. La famille est sous le choc en évoquant ce qui est arrivé au petit garçon.
20: Moi je suis son grand-père. Il a été avec sa sœur. pas, D'après ce qu'elle m'a dit, il a fait signe au conducteur. Sûrement trop vite, sûrement. Parce que c'est quelqu'un qui roule à 20 ou à 30 km, il ne peut pas le tuer, il se rend à la police.
15: Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur à bord d'un petit véhicule gris de marque Peugeot ou Citroën ne roulait pas à une vitesse excessive. La police du Mans lance un appel à témoins.
5: Après avoir percuté euh, le petit garçon, euh, il s'arrête. Euh, là, je probablement euh, qu'il se rend compte de ce qu'il a fait et là, prend la fuite. Nous avons euh, l'auteur, euh, un homme de race noire, une trentaine d'années, euh, porteur de dreadlocks euh, collé au crâne. Il est évident que euh, plus présentera vite euh, euh, au commissariat, évidemment la justice euh, en tiendra compte.
15: L'homme serait connu dans le quartier où vivent de nombreuses familles. Avec... Avec enfants, des familles qui demandent l'installation d'équipements de sécurité supplémentaires.
0: Emmanuel Macron sera dans l'héros ce matin. Hier, le chef de l'État a été chahuté pendant son déplacement en Alsace et il a dit Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la
3: France.
1: Oui, une nouvelle phrase qui fait polémique. Il faut dire que depuis 2017, le président de la République est un habitué des sorties parfois maladroites. Vincent Fandèche.
3: Emmanuel Macron nous a habitués à des petites phrases la plupart du temps mal accueillies par l'opinion publique. En 2018 par exemple, un an après son élection, avec ses deux sorties en à peine un mois.
21: Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que.
3: Je, je, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler Emmanuel Macron séduit néanmoins au contact des Français, comme lors du grand débat national lancé en 2019 à la suite de la crise des gilets jaunes. A cette occasion, le président déambule souvent au risque de croiser des opposants.
5: Tenez compte, il y a une telle déconnexion avec la souffrance des gens. Plus
3: récemment, le ton monte régulièrement, comme au salon de l'agriculture en février dernier.
6: Je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on m'arrêtera pas parce que là on, en a, on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en genre, on mais ne peut plus demander gentiment monsieur.
3: Après l'épisode des retraites, ses opposants semblent plus motivés que jamais et comptent bien se faire entendre à chacun des déplacements du président.
0: Voilà la méthode d'Emmanuel Macron. Des militants écologistes s'en prennent à une statue de Louis XIV. <rire> Petit <rire> fou Chana Lousteau,
18: hein bah
4: merci ah, de me donné la Il m'a refilé
1: la patate chaude. Bon, alors des militants écologistes, vous l'avez dit, s'en prennent à une statue de Louis XIV. Il s'agit des activistes. Pardon. D'Extinction Rébellion.
0: Voilà, on se dit... C'est pas drôle en plus. Non, en plus, c'est pas drôle. C'est une, une action de militants écologistes sur une statue de, de Louis XIV. Euh, voilà, il y a, a l'adjoint au maire du deuxième arrondissement qui allait euh, euh, enlever le drap où il était inscrit euh, <coughs> des, des, euh, une inscription... Euh, où il était inscrit, il ne nous reste plus que 700 jours, 707 jours exactement. Euh, le premier adjoint au maire du deuxième l'a retiré lui-même hier, hein. cette, cette banderole. Oui,
1: et sur Twitter, il en a profité pour interpeller Grégory Doucet sur son inaction. Nous nous sommes occupés de nettoyer le haut, nous vous laissons vous charger du bas.
0: C'est bientôt la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse. Une annonce faite par Gérald Darmanin qui prendra la parole ce matin depuis son ministère.
1: Oui, ça concerne les excès de vitesse inférieurs à 5 km heure. Alors, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous <rire> cette question. Est-ce que c'est une bonne idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
0: Bah, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai déjà été verbalisé pour des tout petits
13: excès de vitesse de cet ordre-là, alors que je suis quand même souvent hyper vigilant. C'est pas une bonne idée, parce que tout le monde, après, il va passer à 60, pourquoi pas. Et...
4: Ça ne va pas changer grand-chose, en fait encore s'ils avaient dit, ouais, euh, au-dessous de 5 km, il n'y avait pas d'amende.
16: C'est déjà une bonne nouvelle parce que euh, pour des professionnels et pour des gens qui travaillent vraiment sur la route, pour les routiers, pour, euh, pour des taxis, pour des VTC, c'est trop dur d'avoir vraiment euh, gardé leur points. Euh.
0: Voilà les petits excès de vitesse qui ne seront plus pénalisés par des retraits de points, mais par des... Amende, Le retrait de points supprimés, mais pas l'amende.
4: Pourquoi pas l'amende bah Parce que ça rapporte de l'argent. Le Miguillot, ça rapporte combien Ça rapporte beaucoup, vous le disiez, donc la moitié, un peu plus de la moitié, même des contraventions pour excès de vitesse, concernent des excès inférieurs à 5 km heure. Ça représente 7,2 millions de contraventions par an. Et ça rapporte, puisque l'amende est de 68 euros, environ 500 millions d'euros par an à l'État sur les 859 millions que rapportent les radars automatiques. C'est une manne, évidemment, dont l'État et la sécurité routière ne peuvent pas se passer. D'autant qu'on le rappelle, les dépenses de l'État en matière de sécurité routière sont quatre fois supérieures à ce que rapportent les radars, pour, les radars pourtant déjà très rentables. Et puis accessoirement, le fait de ne plus retirer de points va aussi faire faire des économies à l'État sur l'envoi des lettres pour prévenir <coughs> que vous avez perdu un point. Il y a une lettre au moment du retrait et une lettre au moment où vous regagnez le point six mois plus tard. C'est de la paperasse en moins pour les services de l'État. C'est toujours bon à prendre. Plus de trois quarts des Français. Merci beaucoup,
0: le Mic. Plus de trois quarts des Français sont favorables à ce que la police puisse enclencher des courses-poursuites contre les auteurs de Rodéo Sauvage. 76% exactement, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. Et ce, et tout est dans cette phrase, même si c'est dangereux. Augustin Donadieu avec nous. Comment ça se passe en Grande-Bretagne où les policiers peuvent poursuivre les, les auteurs de ces rodéos
8: Eh bien, la méthode est radicalement différente. La capitale britannique, elle aussi, est le théâtre de rodéos. On a regardé avec Marine Sabourin ce qui se pratique outre Manche. Et vous allez le voir, eh bien, ils ont l'autorisation d'emprunter cette méthode. Le contact tactique, c'est une technique autorisée depuis 2017 qui consiste, eh bien, à poursuivre les suspects et à les faire chuter... En les tamponnant, les percutant. Regardez cette vidéo. Alors, le tout est filmé par les caméras embarquées des voitures de, de police. Cette méthode, elle n'a pas été initialement développée pour lutter contre les rodéos urbains en tant que tels, mais bien pour interpeller les auteurs de délits à scooter nombreux à Londres. Mais cette méthode, eh bien, elle porte ses fruits puisque, eh bien, elle réduit la délinquance, mais elle est aussi très dangereuse puisque, vous le voyez, les personnes chutent assez lourdement sur le sol. Il faut savoir qu'à l'instauration de cette technique, les policiers anglais ne pouvaient percuter que des conducteurs casqués. Alors, ces derniers ont compris la règle et donc... <rire> Ils conduisaient leur scooter sans casque, alors du coup la méthode s'est adaptée et à partir de maintenant, ils peuvent effectivement tamponner ces personnes, même s'ils ne sont pas munis d'un casque. Alors évidemment, ces conducteurs encourent davantage de risques physiques pour eux.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Un flash vu dans le ciel de Kiev, hier soir, il a été provoqué par la chute d'un satellite de la NASA sur la Terre.
1: Oui, l'agence spatiale américaine avait annoncé plus tôt dans la semaine qu'un satellite de 300 kg devait revenir dans l'atmosphère. La NASA précise que le risque de blesser quelqu'un sur Terre était d'environ euh, 1 sur 2467.
0: Une éclipse solaire rare dans le ciel d'Australie cette nuit. Les Australiens qui ont pu admirer un, un événement qui ne se reproduira pas avant 2031
1: oui, il s'agit d'une éclipse hybride, c'est un phénomène qui se produit lorsque la distance entre la Terre et la Lune est idéale. L'éclipse a débuté cette nuit à 3h54, précise heure française, et prendra fin à 8h59. Alors désolé pour les Français, mais elle ne sera pas visible dans le ciel de France, mais en tout cas on la voit sur, euh, dans la matinée.
0: Voilà, c'est toujours, euh, toujours aussi impressionnant. 7h40, voilà, l'ambiance était, euh, était un peu à la rigolade pendant le, pendant, pendant le journal. Il y avait un sujet coiffure, voilà. On se dit tout, il y avait un sujet coiffure et un épi, et voilà, ça nous a fait rire, comme quoi il nous en faut peu <rire> pour, euh, pour, euh, pour rigoler. Voilà, on se lève tôt. Euh, voilà, voilà. Dans un instant, l'économie, avec Lomy Guillot, on va parler de France Travail, qui va remplacer Pôle emploi. Très bien, mais pour euh, qu'est-ce que ça va changer exactement Eh bien, on en parle avec Lomy Guillot dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. L'économie dans un instant avec France Travail qui va remplacer Pôle emploi. Mais tout d'abord, le point info, Chana Lousteau.
1: Le nombre d'immigrés entrés en France revient à des niveaux importants. Selon le dernier rapport de l'INSEE, on en a recensé 246 000 en 2021. C'est 19% de plus par rapport à 2020. Parmi les immigrés, les Africains sont les plus représentés. Deux hommes ont été condamnés à de la prison ferme après le rodéo urbain à Villefontaine. On vous montrait les images dans la matinale. Les deux individus de 19 et 22 ans ont été condamnés hier à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis pour l'un. Et 12 mois de prison, dont 6 avec sursis pour l'autre. Les accusés avaient roulé à moto. Vous le voyez sur ces images au milieu du village des Marques, tout près des clients et des commerçants. Et puis 67 millions d'enfants privés au moins partiellement de vaccins à cause du Covid, c'est ce que révèle un rapport de l'UNICEF sur la période 2019-2021. À cause des contraintes subies par les systèmes de santé ou encore des confinements, on a fait un bond de 10 ans en arrière en matière de vaccination infantile. L'UNICEF s'inquiète de risques d'épidémie de rougeole ou de polio.
18: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
0: Le 1er janvier prochain, le 1er janvier 2024, Pôle emploi deviendra France Travail. Très bien. Nouveau service public de
4: l'emploi. Lomi Guillaume, qu'est-ce que ça va changer Eh bien Romain, on peut retenir trois choses de la présentation qui a été faite hier de, de France Travail. Plus de coopération entre les différents services de l'État plus de contrôle pour les demandeurs d'emploi et plus de sanctions. Alors coopération d'abord hein, pour éviter ce qu'on appelle les trous dans la raquette et les doublons entre administrations. France Travail sera chargé de faire travailler ensemble les missions locales, les collectivités et les associations qui jusque-là travaillaient de façon pas toujours coordonnée. L'idée c'est aussi de proposer un guichet unique aux nouveaux demandeurs d'emploi afin de faciliter leur inscription et d'automatiser l'inscription à France Travail, notamment des allocataires du RSA, puisqu'aujourd'hui seuls 40% de ceux qui touchent le RSA sont inscrits à Pôle emploi et donc susceptibles de trouver ou retrouver un emploi. L'inscription sera aussi facilitée avec des informations pré-remplies grâce notamment aux données en provenance des CAF. Alors Lomig, vous parliez aussi d'un renforcement des contrôles et des éventuelles sanctions Oui, pour les contrôles, d'abord ceux qui rencontrent plus de difficultés à retrouver un emploi, notamment les, les allocataires du RSA toujours, un, un accompagnement intensif sera expérimenté. Problème pour cela, il faut des moyens. Or, ce n'est pas prévu. Pour l'instant, il n'est pas prévu pour l'instant de recruter plus de conseillers. Ceux-ci sont malheureusement souvent débordés avec de nombreux dossiers à traiter. Ensuite, les demandeurs d'emploi devront réaliser, ça c'est nouveau, 15 à 20 heures d'activité d'insertion par semaine. C'est-à-dire des formations, des périodes d'immersion et de stage en entreprise. Ou encore des ateliers pour réaliser des bilans personnalisés. Chaque personne inscrite à France Travail devra signer un contrat d'engagement qui va fixer des objectifs et des engagements réciproques pour les atteindre. Comme eh l'assiduité notamment à ces formation. En cas de non-respect de cet engagement, des sanctions s'appliqueront de façon progressive et ce, beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Et tout cela, le mix est vraiment susceptible de nous permettre d'atteindre le plein emploi C'est en tout cas l'ambition affichée de ce plan, sauf que contrairement à ce qu'il demande aux chômeurs, le gouvernement ne va pas signer de contrat d'engagement sur ce point. Il espère simplement que ça permettra d'atteindre les 5% de chômage, le plein emploi contre un peu plus de 7% aujourd'hui. Ce cap est fixé d'ici la fin du quinquennat. Malgré tout, on peut dire, pour résumer, que c'est un programme quand même assez répressif et coercitif qui a, présenté, qui a été présenté hier. Mais c'est visiblement indispensable alors que le chômage est déjà relativement bas pour pousser encore plus rapidement et fermement vers l'emploi des demandeurs d'emploi qui ne sont toujours pas demandeurs justement, ni chercheurs d'emploi ou en tout cas pas assez, selon le gouvernement.
8: Intervention après intervention
0: j'ai constaté alors, normalement, il y a une petite publicité qui doit partir. Est-ce que la publicité va partir On n'attendait pas Elisabeth Borne. Non, <rire> elle ne part sujet. pas.
5: Pardon Pas sur ce sujet. Pas pardon, sur ce sujet, non.
0: en tout cas. Voilà, on a eu Elisabeth Borne à la place de la petite publicité, mais ce n'est pas grave. Dans la un la instant, des... restez bien avec nous. La politique avec Jérôme Béglé, le gouvernement pensant en avoir fini avec euh, le feuilleton de la réforme des retraites. Ce n'est pas terminé. C'est ce que va nous dire Jérôme dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. La politique, la politique avec vous Jérôme Béglé. Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour. directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Le gouvernement pensait en avoir terminé avec le volet politique de la réforme des retraites, mais le groupe Lyot vient doucher
22: ses espoirs et ajouter une inquiétude supplémentaire à l'entrée en vigueur de la loi Vous connaissez le sparadrap du capitaine Haddock, eh c'est une aimable mmh. plaisanterie à côté de l'interminable feuilleton du recul de l'âge de départ en retraite. Confortés par la décision du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pensaient en avoir terminé avec ces 100 jours de bourbier et se lancer dans d'autres aventures. Mais voilà qu'on apprenait hier que le petit groupe Lyot, Liberté... Euh, à l'Assemblée nationale, donc, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, constitué de 20 députés, 20 députés seulement, avait pour projet d'utiliser sa niche parlementaire, c'est-à-dire sa capacité à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée des propositions de loi de son cru. Donc, pour cette niche parlementaire, ils veulent présenter un texte qui vise à abroger la réforme promulguée pourtant vendredi par le Président de la République. Ce texte pourrait être discuté le 8 juin et va évidemment rallumer un incendie déjà très mal éteint. Or, cette proposition de loi n'aurait besoin que d'une majorité simple pour être approuvée, contrairement à une motion de censure qui requiert, elle, une majorité absolue. C'est-à-dire que ne seraient pris en compte que les voix des députés présents dans l'hémicycle. Or, rappelez-vous, la motion de censure transpartisane déjà déposée par Liotte n'avait été repoussée qu'à neuf voix, 9 voix près de la majorité absolue. Et rappelez-vous également, au Parlement Bourbon, personne n'a voté l'article 7 sur le report « à 64 ans de l'âge de départ en retraite ». Autant dire que le gouvernement est très, très inquiet de cette initiative surprise. Ah oui. Vous pensez vraiment, Jérôme, que cette proposition de loi euh, pourrait être votée Écoutez Romain, au pour, on en est tout est possible, un mmh. peu comme ma coiffure. Il suffit que la majorité <rire> ne se mobilise pas, qu'une dizaine de députés décident de ne pas prendre part au vote pour que cette grosse tuile tombe sur le crâne de l'exécutif. Je vous rappelle quand même que le jour où était discutée la motion de censure dans l'hémicycle, les députés de la majorité étaient fort peu nombreux à écouter le discours de la Première Ministre, ce qui montre le soutien très peu appuyé qu'il lui apporte. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle étape du calendrier ajoute de l'incertitude et de l'énervement dans l'air. Le gouvernement veut coûte que coûte, on le voit, tourner la page, et s'y emploie autant qu'il le peut. Mais là, il vient de se reprendre six semaines d'incertitude et d'énervement. D'autant que Lyot, c'est un peu la Suisse du Parlement. Un groupe de députés non alignés qui ne sont ni de droite ni de gauche, ou plutôt de droite et de gauche, dans lequel figurent des députés corses, d'autres des départements d'outre-mer, des territoires ruraux, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des divers gauches, des centristes, des UDI... Bref, une alliance qui sur le papier est finalement très macronienne dans l'esprit, mais qui est vraiment en pointe contre cette réforme. Le cauchemar continue, il mettra un peu plus en relief le handicap absolument rédhibitoire de cette législature. Le gouvernement ne dispose pas d'une majorité stable et est à la merci permanente de ce genre d'initiative parlementaires. Jérôme
0: Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Jérôme. 8h15, Robert Ménard sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15, Robert Ménard dans la, dans la matinale avec Laurence Ferrari. C'est vrai qu'on a eu un, un fou rire pendant le journal de, de 7h30. Vous avez fait une petite allusion. Et on se dit tout parce qu'on raconte les coulisses de la matière. Vous êtes arrivé avec un épi, Jérôme Béglé.
22: Est-ce que ça, va mieux,
0: non, ça, ça, va, ça, ça va, va mieux Ça va mieux. Ça ça va mieux. Va Il voilà. y, y avait un petit sujet coiffure qui nous a fait rire comme des, comme des lycéens. Avec Je euh, prends un passage <rire> chez le coiffeur pour la semaine prochaine. Avec Chanel voilà. <rire> <rire> passage chez le coiffeur d'ici à mardi prochain. À Mais... à
16: <rire> Jérôme Béglé. Merci beaucoup, Jérôme. La musique, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. L'instant musique comme tous les matins ce matin, on écoute Pascal Obispo en duo avec la chanteuse franco-italienne
0: Giordana Angi. Le titre, j'étais pas fait pour le bonheur.
12: Le prend la forme de mes mains quand je caresse, je n'ai plus peur pour rien qui disparaisse pas fait pour le bonheur et puis voilà, voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Qu'il se pose au bout de mes lèvres lorsque j'embrasse, sa petite musique lumière me cloue sur place. Si c'est pas malheureux de n'avoir su avant, être heureux simplement. Si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu. Simplement être heureux, si c'est pas malheureux, d'avoir su aussi peu. Simplement être heureux. Je pas fait pour le bonheur, et puis voilà.
16: Voilà C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler de cette
0: annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui devrait prendre la parole en direct sur CNews aux alentours de 9h moins le quart. Et qu'est-ce qu'il a annoncé, Gérald Darmanin La fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse. Attention, pour les moins de 5 km heure. Comment ça va fonctionner On vous dit tout dans un instant. Puis on écoutera l'avis de Pierre Chasseret. Ça sera juste après la météo, Alexandra Blanc. C'est tout de suite.
19: Hier, c'était vraiment la plus belle journée de la semaine puisqu'on aura de nouveau une dégradation cet après-midi. Ce matin, le temps était resté bien nuageux, notamment sur les régions centrales. On va retrouver à peu près la même configuration avec surtout le retour de quelques orages cet après-midi, principalement sur le Mercantour au pied des Pyrénées ou encore en remontant vers les régions du nord où le temps va rester d'ailleurs bien brumeux, bien nuageux entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore les Ardennes. On retrouvera également le vent, hein, oui, ce flux de nord-est avec donc du vent notamment près des côtes de la Manche ou encore en Allende vers le bassin parisien. En revanche, le temps restera beaucoup plus lumineux du côté de la Bretagne ou encore de la Touraine où le temps devrait rester partiellement dégagé aujourd'hui. Donc au programme, un temps un peu plus instable. Côté température, eh bien c'est la dégringolade sur les régions du Nord. On perd en moyenne entre 5 et 8 degrés par rapport à hier. Hier, par exemple, nous avions 20 degrés à Paris. Aujourd'hui, vous aurez seulement 14 degrés dans les rues de la capitale, 11 degrés pour la région lilloise, 11 degrés seulement à Strasbourg contre 24 degrés à Toulouse ou encore 23 degrés à Perpignan c'est le grand écart entre le sud-ouest et le nord-est cet après-midi où les températures repassent en dessous des normales de saison. La journée de demain journée de transition plutôt calme avec néanmoins un temps très dégradé autour du golfe du Lyon, avec vous le voyez ce flux de sud qui rapporte donc quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, ou encore en remontant vers le Gard et le Vaucluse sur le nord un temps partiellement nuageux notamment entre les Hauts-de-France et le nord du bassin parisien et puis du plein soleil sur le centre ou encore sur le sud-ouest avec des températures qui devraient remonter sur le nord, 16 degrés en moyenne et 20 degrés dans le sud. La suite du programme, grosse dégradation prévue pour la journée de samedi avec une dégradation orageuse entre le sud-ouest et le nord. On va avoir donc des orages et puis dimanche un temps très nuageux, ciel de traîne actif et puis lundi, plus vous irez vers le sud plus vous aurez du beau temps avec des températures tout juste de saison.
16: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Toute l'équipe de La Matinale est là. Merci d'être avec nous. On
0: est avec Chanel Alousto, Florian Tardif, Jérôme Béglé, également avec Pierre Chasseret et Lomic Guillot À la une ce matin, la fin de la perte de points à partir de l'année prochaine pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km h Les explications dans un instant et puis le point de vue ensuite de Pierre Chasseret. Emmanuel Macron dans l'héros aujourd'hui. Ça risque d'être aussi perturbé qu'en Alsace hier. On va rejoindre Johan Uzaï sur place en direct de Montpellier dans un instant à tout de suite Ivan. Des auteurs de rodéo à Villefontaine en Isère condamnés à de la prison ferme, on va vous raconter cela. C'est bientôt la fin des retraites points pour les petits excès de vitesse, une annonce faite hier par Gérald Darmanin qui va prendre la parole ce matin depuis son ministère. Cela concerne, attention, les petits excès de vitesse, les excès de vitesse inférieurs à 5 km h Chana. Hein.
1: En revanche, l'amende, elle, est bien maintenue et cette mesure devrait être effective dès le 1er janvier prochain. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir. Miquel Dos Santos.
2: C'est avec un tweet posté en février dernier que Gérald Darmanin avait fait le premier pas.
3: « Je veux supprimer les retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km heure et ainsi être compréhensif avec ceux qui travaillent.
2: » Deux mois plus tard, le ministre de l'Intérieur est passé à la vitesse supérieure. Dans une lettre adressée à la sénatrice LR Françoise Dumont, Gérald Darmanin a confirmé ce qu'il qualifie de « mesure de bon sens
3: ».« Il s'agit d'introduire une indulgence administrative à l'égard de ces manquements relevant davantage du manque d'attention que de la volonté délibérée de s'affranchir de la règle. »
2: Fini donc le retrait de points, seule une amende forfaitaire de 135 euros en ville, 68 sur route, sera appliquée en cas d'excès de vitesse inférieur à 5 km/h.
4: ça vaut le coup, ouais. Je préfère perdre, payer une amende que perdre du point. Ça n'a pas changé grand-chose en fait. Encore s'ils avaient dit, ouais, au-dessous de 5 km/h, il n'y avait pas d'amende.
5: Tant mieux, si on perd plus de points et on paye, Bah voilà, on paye. Hein.
2: Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, se veut lui, plus nuancé. Alors,
6: en agglomération, il n'est pas favorable. Parce qu'il y a une cohabitation depuis quelques années, hein, en plus avec les hauts, les trottinettes et tout ça. Mais si c'est fait hors agglomération, il faudra l'évaluer, la tester et ne pas hésiter à y renoncer si on voit que les chiffres de la sécurité routière augmentent à cause de cette mesure.
2: En 2020, 58% des excès de vitesse contrôlés par des radars concernaient des excès inférieurs à 5 km h
0: Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Quel est votre point de vue sur cette annonce faite par le ministre de l'Intérieur qui sera applicable et appliquée à partir du, du 1er janvier prochain
7: Ouf On en avait entendu ouais. parler depuis, plus de, depuis quasiment un an hein, au mmh. moment des élections de législatives. Et ça y est, c'est chose faite. Alors c'est une bonne chose, pourquoi Eh bien parce que déjà la moitié, plus de la moitié des excès de vitesse sont des tout petits excès de vitesse que je vais qualifier d'involontaires. Pourquoi eh bien, parce que entre un excès de vitesse de 1 km heure au-dessus de la limitation de vitesse autorisée et 20 km heure, c'est la même sanction. La perte de points est la même amende. Il fallait distinguer les deux. Dans un cas, on est dans un excès de vitesse volontaire. On le sait quand on est 20 km h mmh. au-dessus. Dans l'autre cas, moins de 5 km heure, eh bien, ce sont ces petits excès qui ne sont pas sanctionnés du tout ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni en Espagne. Tout cela rend dans une grande marge de tolérance qu'on n'avait pas en France. C'est donc une bonne mesure, une mesure attendue. J'aurais bien aimé qu'on baisse aussi le montant de l'infraction, de l'amende, peut-être en créant une petite infraction à 22 euros, de manière à bien distinguer les excès de vitesse volontaires et involontaire. Mais si cette mesure se solde par une baisse continue des accidents,
0: alors peut-être que les automobilistes pourront l'obtenir. Jérôme Béglé euh, ce n'est pas anodin si cette annonce est faite en ce moment. Hein.
22: Oui, il faut un petit peu calmer, rassurer, euh, rafraîchir, faire descendre la température des Français aujourd'hui. Ça, c'est une mesure qui, est, évidemment, sera populaire. Il y aura quelques associations qui diront, attention, on encourage les chauffards, mais Pierre Chasseret a, euh, a bien résumé la situation. Voilà, je, je vous parie que d'ici l'été, il y aura trois, quatre, cinq décisions comme ça qui feront plaisir à beaucoup, en tout cas à la majorité, pour euh, rehausser le prestige du gouvernement euh, des ministres, de la Première Ministre et même du Président de la République. Enlever un peu de, de pression dans la cocotte minute. Quoi. Exactement.
0: Merci, dans la cocotte-minute politique, merci beaucoup, euh, Jérôme Béglé. Emmanuel Macron justement sera en déplacement dans, dans l'Hérault aujourd'hui. Il sera accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, pour parler éducation et ruralité. Hier, le chef de l'État a été chahuté hein, pendant son déplacement en Alsace.
1: Mais alors, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui eh bien, on rejoint tout de suite Yohann Huzaï, notre envoyé spécial à Montpellier. Bonjour, Yohann. Est-ce qu'on est qu attend encore un déplacement ou le aujourd'hui
23: Oui, bien sûr, cinq manifestations sont prévues aujourd'hui dans le département de, de l'Hérault, cinq comités d'accueil en quelque sorte pour le président de la euh, République, qui effectivement sera bien protégé. Ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs centaines de forces de l'ordre sont prévues pour euh, bien accueillir le chef de l'État et protéger en tout cas le chef de l'État. On est loin, bien loin de l'apaisement donc prôné par Emmanuel Macron. Dans son entourage, eh bien on, on minimise, on affirme que le chef de l'État savait précisément à quoi s'attendre en revenant sur le terrain Emmanuel Macron estime, lui, qu'il doit être apporté d'engueulade pour s'expliquer avec les Français, un peu comme durant les Gilets jaunes. C'est donc désormais Emmanuel Macron qui est en première ligne pour tenter de sortir de cette crise. Le chef de l'État qui a répondu hier aux manifestants, à ceux qui s'opposent encore à sa réforme des retraites, ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France. J'en ai vu d'autres, a dit le chef de l'État en référence précisément à cette crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron qui s'est redit déterminé à réformer la France jusqu'au dernier jour de son second mandat.
0: Merci beaucoup, Yohann Usaï. Florian Tardif, Emmanuel Macron a assuré qu'il continuerait à aller sur le terrain malgré la colère qui s'exprime chez certains Français. Hein.
14: Oui, cette colère s'exprime. Je ne m'attendais pas à autre chose, a-t-il dit lors de son premier déplacement de la semaine. C'était hier euh, en Alsace. Mais cela ne l'empêchera pas donc de continuer à se déplacer. La preuve aujourd'hui avec euh, ce déplacement euh, dans l'Hérault, pour parler euh, éducation, comme vient de nous le dire, Yohann euh, usaï qui est sur place. et Ce ne sera pas Romain son dernier déplacement, puisque le président de la République compte bien durant ses 100 jours, donc c'est la période qu'il a ouverte lundi suite à son allocution se déplacer régulièrement comme il le fait cette semaine en région une méthode qui avait porté ses fruits lors du quinquennat précédent, c'était lors de la crise des gilets jaunes où justement le président de la République était allé au contact des Français pour tenter d'en finir avec cette crise sociale profonde qui secouait à l'époque le pays il a même hier sorti son slogan de la campagne présidentielle de l'année dernière, avec vous avec vous, a-t-il dit, à Célestat en Alsace, un début de campagne sans échéance électorale, mais pour tenter de reconquérir le cœur des Français qui se sont détournés peu à peu de lui, c'est le moins que l'on puisse dire.
0: Merci Florian. Deux hommes condamnés à de la prison ferme après le rodéo urbain à Villefontaine. On vous montrait les images dans la matinale dès lundi matin. Les accusés ont roulé à moto au milieu de, du village des Marques, hein, tout près des clients. C'est évidemment inadmissible, on a tous été choqués. 11 11 individus. Hein. Euh, deux ont été arrêtés. Deux tout de même ont été arrêtés. Olivier Madigny est notre correspondant à Lyon. Il a
17: assisté au procès de ces deux individus. Olivier de la prison ferme. Neuf mois de prison ferme pour l'un, six mois pour l'autre. Une peine jugée extrêmement lourde par les avocats des deux hommes âgés de 19 et 22 ans, hier à la sortie de l'audience du tribunal correctionnel de Vienne. Selon ces avocats, la justice a voulu faire un exemple suite à de nombreux épisodes de rodéo ces derniers jours dans le département de l'Isère. Vous avez les images en tête. Il y a ces images du centre commercial Grand Place à Grenoble lors de, du tournage d'un clip, il y a eu aussi un rodéo à l'île d'Abo, toujours dans le département de l'Isère. Et le samedi euh, 8 avril dernier, en fin d'après-midi, vers 18h, ces 11 motos euh, qui ont circulé dans les allées euh, du centre commercial, le village des Marques, un centre commercial à ciel ouvert. Il n'y a heureusement pas eu de victimes. Il y avait beaucoup de familles présentes euh, ce samedi après-midi pour une chasse aux œufs. Nous étions le week-end de Pâques. Alors, les deux euh, jeunes hommes, interpellés qui comparaissaient hier, ont reconnu les faits, mais ils ont dit qu'ils participaient, ils ont été soumis à ce qu'ils appellent l'effet de groupe. Ouais.
0: Voilà, 19 et 22 ans, ils avaient déjà eu affaire à la police et à la, et, à la, et à la justice, ils ont été condamnés à de la prison ferme. Notez que plus des trois quarts des Français, 76% exactement, sont favorables à ce que la police puisse enclencher des poursuites, des courses-poursuites, hein, contre les auteurs de, de rodéo sauvages même si c'est dangereux, tout est dans le même si c'est dangereux, parce qu'on entend souvent cet argument euh, contre les courses-poursuites en, en France, ça se fait en, en Grande-Bretagne, on, on, rev... on, on en parle ce matin. Euh, en France, on oui, dit oui, mais c'est dangereux, donc on peut pas. Euh, la police ne va pas au contact de ces, euh, de ces individus. Les trois quarts des Français sont pourtant pour, on en parle ce matin. Restez bien avec nous, dans un instant, Laurence Ferraris recevra euh, Robert Ménard, le maire de Béziers. A tout de suite
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: C'est News, il est Newsy, les 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Robert Ménard, le maire de Béziers. Ce sera juste après le point info avec Chanel Lousteau.
1: Plus de 700 kg de cocaïne saisis dans l'Essonne. Des douaniers ont fait cette découverte dans une camionnette au terme d'une course poursuite. L'office dédié à la lutte contre le trafic de stupéfiants avait géolocalisé le véhicule suspect. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Je rappelle que le gramme de cocaïne est vendu au détail entre 60 et 70 euros. À Argenteuil, des professeurs du lycée Georges Braque ont fait valoir leur droit de retrait. Ça fait suite à la violente agression d'un élève lundi matin. Quatre hommes se sont introduits dans l'établissement pour s'en prendre directement à cet élève de terminale. Un professeur a tenté d'intervenir mais il a été aspergé de gaz lacrymogène. La plupart des enseignants ont donc décidé de ne pas faire cours mardi. Et puis décollage imminent. Pour la plus grande fusée du monde, Starship, c'est aujourd'hui. On vous en parle depuis le début de la semaine. Son décollage est prévu à 15h28, heure française, depuis la Starbase au Texas. Lundi, son premier vol avait été reporté à la dernière minute à cause d'un problème technique.
0: Laurence, vous recevez Robert Ménard ce matin.
24: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron est sur le terrain aujourd'hui encore. Hier, il était dans le Barin avec un accueil très tendu concert de casseroles, huées, invectives. Euh, Est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose
25: Bien sûr que non, et ce sera la même chose tout à l'heure à Gange. À Gange, c'est à côté de chez moi et tout ça. Je pense dans que les roues. Les gens, dans les roues, les gens sont, sont exaspérés. Même, il y a une espèce de détestation sur, sur sa propre personne. Alors, en même temps, ce n'est pas le premier, parce que quand vous vous souvenez un peu, le problème, c'est qu'on est amnésique dans nos sociétés. Rappelez-vous ce qu'on a dit d'un Chirac, euh, même de Mitterrand, euh, dans, dans les années 80, c'était « guerre plus gentil. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai envie, à la fois, je me dis euh, comment il va se sortir de cette histoire, surtout c'est important pour nous, pour la France. Pour lui, c'est une autre affaire. Et en même temps, il a raison d'y aller parce que, parce que, que sinon est, on dirait qu'il voilà, oh, va fermer. Sinon, on dirait qu'il reste dans son château, il, 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 il se cache de tout le monde. Là, les gens disent ouais, c'est c'est une provocation qu'il soit sur, sur le terrain, enfin, où il faut qu'il soit. Mais je pense qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on est un an après les élections. On n'est pas six mois des élections. Comment, ça va être un chemin de croix pendant 4 quatre
24: quatre ans. J'aimerais juste vous faire écouter un extrait de ce que lui ont dit les Français hier. Il y a une vraie colère française. Écoutez cette petite séquence.
11: Je pense que le chef syndical, et ce que oui, vous faites, c'est délétère pour le pays. Il
13: faut vraiment retirer sa réforme,
11: monsieur.
13: Peut, La personne qui est est mobilisée. En fait, je sais, finise, je bon, sais. Je bon, sais. Bon, vraiment
26: en fait, retirer monsieur. On a
13: on un, fait un, des concessions un, pour l'améliorer.
26: Pour le coup, ça ne suffit pas.
13: Non, mais regardez. Je fais... vous, voyez, vous voyez des gens... Mais je sais bien, je te... savais. C'est pas un la première fois du... que j'en entends des gens qui râlent après moi.
24: Il y a moi. cette colère, et là, cette dame n'est pas du tout... Euh, voilà, elle dit ce que ressent une grande majorité de Français. Oui,
25: et ça, ça va bien au-delà de la, de la retraite. C'est peut-être ça qu'on qu va essayer de retenir. Euh, de C'est qu'il y a plein d'autres sujets. À Ganges, il y a la retraite, mais il y a aussi la maternité euh, qui, est, qui est en danger. Euh, le collège qui n'est pas en, en, en réseau prioritaire d'éducation. Ça existe aussi chez moi et tout. Donc il y a toutes ces questions-là. -ce, comment on peut répondre à ça En même temps, une fois de plus, il a raison d'y aller parce que... Au fond, la démocratie, c'est ça. Quand j'entends un certain nombre de gens dire, c'était monsieur Coquerel, là, qui disait hier, ouais, je suis pas sûr qu'il soit républicain. Enfin, comment tu peux dire ça du chef de l'État? Juste, il a été élu il y a un an, il faut quand même pas rigoler. Moi, je pense que la démocratie, c'est aussi ça. Vous savez, dans, a, dans tout un tas de pays, enfin, moi, ça a été mon job pendant des années, ces pays-là, vous risquez pas de voir un chef de l'État conspué parce que mmh. il va pas voir les gens. Là, il se fait engueuler. Il accepte quand même de se faire engueuler. Alors, c'est à la fois un mauvais signe parce que quand même, il y a une des aspirations invraisemblables. Et en même temps, c'est un signe de vitalité. Moi, je trouve bien que dans mon pays, un certain nombre de gens puissent dire, et souvent, euh, là, ça va, mais il y a des moments où c'est un, oui, autre un peu d'autre vulgarité euh... et un peu plus rude, puissent dire au chef de l'État, enfin, vous dites n'importe quoi. Moi, je trouve ça plutôt positif, paradoxalement.
24: Alors là, aujourd'hui, le déplacement dans les roues, comme vous le soulignez, c'est sur le thème de l'éducation. Hier, C'était la réindustrialisation. Il euh, y a des enjeux, évidemment, extrêmement importants en termes d'éducation nationale dans notre pays est ce que Papendia qui va l'accompagner est, est, est à la carreur pour Attendez, Je pense défis que
25: c'est le plus mauvais choix. Qu'est-ce que c'était C'était pour la diversité, il fallait choisir un, 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 un ministre comme lui. Moi, je ne le connaissais pas plus que la moitié des gens. Enfin, je, il me semble que qu'aujourd'hui, vu la crise dans, dans l'école, le problème, est pas, est ce n'est pas est-ce que euh, les problèmes de, de, je sais pas, du wokisme dont il, dont il se fait un, un des chantres, c'est le problème. Le problème, c'est à Gange ou chez moi, est-ce qu'on met dans les réseaux prioritaires d'éducation, vous savez, de façon à avoir plus d'enseignants, plus de moyens ou pas. Moi, je suis très en colère après lui. Vous savez pourquoi Parce que quand on écrit à sa, son administration, il ne nous répond même pas. Vous savez, c'est ça. Alors, je le dis pour moi, mais pour tout, pour toutes les, les, les villes moyennes et les, et, et les, les cités comme Gange, ça doit avoir 4000 habitants, quelque chose comme ça, c'est, on a l'impression, je vous jure, on a l'impression d'être gouverné par des gens qui ne vivent pas dans le même monde. Tu je ne fais pas de l'anti-élitisme primaire, démago et tout. Je veux dire qu'ils ne se rendent pas compte les questions qui se posent. Ce ministre, il vient de modifier le conseil des sages de la laïcité. C'est un truc qui marchait, pour une fois, vous savez, avec les risques d'islamisation dans les écoles, et les filles qui arrivent avec des tenues dont tu sais bien qu'elles sont islamiques et tout. Donc ça marchait. Il se focalise là-dessus, en, en, en faisant en sorte que ça va moins bien marcher, que ça va dépendre de lui et de lui directement. Donc il te fout un coup sur, sur la laïcité, la sœur, la sœur de de comment il s'appelle de, de Samuel Paty vous avez vu elle a eu des mots très très durs sur ça alors il s'occupe de ça mais il ferait mieux de s'occuper de comment à Gange, on arrive à avoir des classes moins surchargées et comment on répond à une violence dans les écoles tout ça mais tu as l'impression que c'est un autre monde, je vous jure, j'ai un besoin de ça et puis il faut répondre aux maires, il faut répondre aux maires quand on écrit, les ministres ils sont juste là pour nous répondre de temps en temps
24: Il faut répondre aux syndicats aussi euh, le dialogue est rompu entre le gouvernement pour l'instant et les syndicats qui veulent se mobiliser en, en prévision du 1er mai après il faudra bien que ce dialogue reprenne d'une façon ou d'une autre
25: Oui mais il faudra qu'il reprenne sur d'autres sujets attendez moi je ne vais pas reprocher au chef de l'état de ne pas revenir sur la retraite là c'est pas possible, tu fais ça c est, c est, tu, tu te déculottes si tu fais ça Enfin, ça, il s'est battu contre tout le monde. Et de toute façon, si ce n'est pas cette réforme qu'il fallait, il fallait une réforme. Ceux qui vous disent qu'il n'en faut pas, c'est des démagogues, point final. Alors, aujourd'hui, comment Mais il faut pouvoir, pouvoir discuter avec les gens. Mais pour pouvoir discuter avec les gens, peut-être qu'il faut que les syndicats, certes, le chef de l'État, il est là pour quatre ans. Mais il faut peut-être qu'ils aient d'autres interlocuteurs. Moi, je pense que notre Première ministre, madame Bond, c'est une impasse aujourd'hui. C'est une impasse.
24: Elle ou la elle, gouvernance qu'elle incarne
25: Mais à un moment donné, attendez, une ligne politique, elle est incarnée par quelqu'un. Euh, je veux dire, je ne sais pas, vous vous incarnez là, euh, ce que vous faites à Sénus, c'est un visage. La politique, c'est pareil, il y a des visages. Je pense qu'ils ne savent pas parler aux gens. Il y a, il y a eu des erreurs... Mais invraisemblable de façon de parler, d'être de, de de, proche des gens, d'être chaleureuse, d'être à l'écoute. Attendez, c'est tout le contraire de ça. Moi, j'ai rien contre elle. J'ai rien contre elle. Je la connais vous pas plus pas que ça. ne demandez pas son
24: départ spécifique. Ah moi,
25: je pense qu'il faut qu'elle parte. Ah oui. Vous ah moi, je pense qu'il qu faut qu'elle parte. Très vite. Ouais, un, Attendez, là, il lui a donné encore un Cent bail. Jours, de, voilà. de Enfin, mais tout ça, vous vous rappelez? Euh, au mois de mars, c'était. Elle a trois ou quatre semaines pour changer. Tu changes rien en trois ou quatre semaines, et tu changeras rien. En un an, en, en, en 100 jours, il faut absolument d'autres visages, d'autres visages. Il faut aller les chercher en dehors de la politique. Il faut sortir de, de ce petit jeu stérile des partis politiques. Mais le sien, il est pareil que les autres. Ils valent pas mieux. Moi, je, euh, Macron, il était, je vais casser les jeux politiques. Enfin, vous trouvez que Renaissance, c'est mieux que le PS, le Rassemblement national ou la France insoumise C'est les mêmes trucs, les mêmes crises d'ego. ça n'a pas plus intérêt. Il faut changer, il faut s'attirer d'autres gens, aller chercher ailleurs, mais ils ne veulent pas l'entendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
24: hein Le Rassemblement national, Marine Le Pen, euh, engrange aujourd'hui des points euh, à cause de ces problèmes de gouvernance euh, euh, liés... au à la réforme des retraites, selon ben, vous
25: ben Oui, tout le monde le dit, enfin, ça ne veut pas dire que tu gagnes dans 4 ans, euh, c'est loin et tout. Mais enfin, elle a une attitude responsable, elle, ses élus sont quand même mieux comportés que la France insoumise à l'Assemblée nationale. En fait, Ne pas, ne pas reconnaître ça, c'est euh, nier l'évidence. Même si vous, si vous pensez pique-pente du Rassemblement national, ils se sont quand même mieux comportés. Est-ce que du côté du Rassemblement national, il y a des vraies propositions il y a, Marine Le Pen, elle sent bien les choses. Par exemple, elle, elle a compris que enfin, l'inflation, c'est quand même le truc qui, dont tout le monde vous parle. Il y a moi chez moi bon, les le citoyens me parlent ah, de ça. de quoi vous voulez qu'il me parle Vous croyez qu'il me parle de l'Europe ou je sais pas quoi, il s'en fout. ce qui me parle, c'est l'inflation. L'inflation, il y avait déjà des problèmes de pouvoir d'achat, mais l'inflation, elle fait toucher du doigt à chacun que vraiment, il y a, y a des problèmes. Encore plus c'est ça crée une espèce de fragilité. Tu sais pas qu'est-ce que le produit va coûter dans, dans, dans trois semaines. Donc, elle a l'intuition de ça. Est-ce qu'elle a des réponses sur ça Je ne crois le pas. Le
24: panier de son produit à TVA à zéro Je, sais, je ne sais
25: zéro. pas. Moi, j'ai pas de réponse à cette question. Je vois que quand on dit on va supprimer, mettons la TVA sur un certain nombre de produits, ça coûte une blinde quand même. Qui va payer cet argent J'en sais rien. Mais cette question-là, il faut juste effectivement dire il y a un problème avec ça, mais combien il y a un problème avec l'immigration, combien un problème avec l'autorité dans les écoles, en fait. Hein, J'espère qu'il va qu en parler le chef d'État, parce que c'est un problème. Les réponses, c'est plus compliqué. Est-ce que vous avez plus de réponses, de meilleures réponses que le pouvoir en place Il faut me convaincre de ça. Est-ce que
24: vous avez été surpris d'entendre Bruno Le Maire ou même Gabriel Attal et le président Macron en premier parler de la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale Le ministre de l'économie et des Finances a eu des mots très forts. Il dit nos compatriotes, on aura le bol de la fraude. Ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier renvoyer les aides au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit.
25: Mais attendez, il y a combien de temps qu'on leur dit vous savez les, la, la fraude c'est un beau sujet pourquoi Parce que quand tu es de droite, quand tu de droite, tu ne dénonces que la fraude sociale, ça et tu as raison de le faire. Quand tu es de gauche, – Que de tu la fraude fiscale. – hein, Que de la fraude fiscale. Vous avez vu, il y avait les deux mots. Mais ça, c'est un sujet consensu consensuel. Pas consensuel, mais c'est un sujet sur lequel il faut l'immigration. L'immigration massivement, les gens, ils ne sont pas contre les immigrés. Ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés et qu'on les intègre pas. C'est encore les derniers chiffres, vous de avez limiter, vu, absolument. le disent encore une fois. Sur la fraude sociale, sur l'assistance. Attendez, quand euh, euh, Emmanuel Macron... Et moi, je suis pas tendre avec lui sur la retraite. Mais sur, il dit, les gens qui sont au RSA, ils doivent travailler en échange des 600 euros. Ou c oui, c'est un peu plus de 600 euros. Mais évidemment qu'il a raison. Évidemment. Mais attendez, moi, je me suis payé les mêmes gens de chez lui. Vous savez, le maire, tu, on donne des aides exceptionnelles aux gens. Les aides exceptionnelles, je les ai reliées à du travail. cest où, pour avoir 1000 euros quand tu es un jeune pour passer ton permis de conduire, enfin, il me semble que ce n'est pas scandaleux de lui demander de bosser un peu. Ou pour la ville, c'est les espaces verts, des trucs comme ça, ou pour une association. Mais les copains d'Emmanuel Macron, je ne vous dis pas la gauche, mmh. hurlant, qu'est-ce que c'est ça On a le droit aux aides, il n'y a pas à demander quelque chose en échange. Voilà, il y a des sujets comme ça où il faudrait être un peu courageux. Un peu courageux. On va voir, moi je n'ai fait pas procès d'intention, on va voir. Mais en tout cas, avec le gouvernement actuel, vous ne pouvez, pouvez pas les aimer. Il faut aimer les gens un peu. Ils sont trop loin de de cette France enfin, que, où je vis moi.
24: Euh, Gérald Darmanin, tout comme la Première Ministre, ont mis en cause les subventions données à la Ligue des droits de l'homme. La Première Ministre a même évoqué des ambiguïtés face à l'islamisme radical. Il faut revoir ces subventions
25: Attendez, je ne sais pas s'il faut voir les subventions, mais il faut arrêter de nous faire un portrait de la Ligue des droits de l'homme comme une espèce de vache sacrée. Vous avez vu la gauche, tu touches à la Ligue des droits de l'homme. Quoi, tu touches à la Ligue des droits de l'homme Ce pas l'affaire Dreyfus, la Ligue des droits de l'homme. c'est pas que l'affaire Dreyfus. C'est aussi au moment de, des procès, vous savez, des procès avant la, les grands procès de Moscou. Ils n'ont rien dit. Rien dit. Ils ont justifié les, Moscou, les procès de Moscou. Alors là, c'était les Staliniens qui défendaient. Et maintenant, attendez, ils sont allés manifester avec le CCIF. Ils sont allés manifester avec Tariq Ramadan, euh, ils, ils, ont, ils ont dénoncé, vous savez la loi sur la burqa, vous n'avez pas le droit d'être complètement voisé. Ils ont dit que c'était une atteinte aux libertés, c'est ça la Ligue des droits de l'homme. Et sur Sainte-Soline, je vous rappelle, sur Sainte-Soline, qu'ils ont osé euh, s'attaquer à l'arrêté de, de la préfète, puisque c'est une dame euh, des Deux-Sèvres, parce qu'elle avait dit « ah non mais quand même, à juste raison, qu'il était interdit d'amener des armes par destination ». Vous savez ce que c'est les armes par destination pour expliquer aux gens Vous, arrivez à seine soline avec euh, 10 boules de pétanque et vous expliquez que c'est juste pour jouer à la pétanque, mais vous rigolez. C'est ça. Et ils ont osé dire ça. Ils ont osé, la Ligue des droits de l'homme, droit expliquer que les forces de sécurité, en l'occurrence je crois que c'était les, 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 les gendarmes, gendarmes avaient oui. empêché... Le SAMU, d'aller soigner les gens. Mais comment tu peux dire des choses comme ça Ils se discréditent, ils trahissent ce qu'ils ont été. Vous savez, il y a toute une partie des organisations de défense des droits de l'homme qui font de la politique et pas des droits de
24: l'homme. Il y a un climat de violence qui va continuer, à votre avis. Les manifestations sauvages, notamment, risquent de perdurer, et peut-être jusqu'à l'été. Comment sortir de cette impasse
25: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut, des... faut que les gens et le sentiment qu'ils ont d'autres interlocuteurs. Pardon, vous allez me dire que je rabâche toujours la, toujours la même chose. Je pense qu'à un moment donné, c'est les gens qui incarnent une mauvaise politique qu'il faut changer. En même temps, ça n'excuse pas les violences en question. Ah, moi, je suis toujours sidéré du calme de la police, du calme. Les gens, ils te disent « Ah, les policiers, comment ils se comportent et tout ?» Mais moi, je serais à leur place, j'aurais du mal à garder mon calme de temps en temps. Enfin, ils sont quand même globalement... Dans leur immense immense majorité respectueux de tout ce qu'il faut être, tout ce qu'il faut respecter. Mais oui, il faut changer les gens. Aujourd'hui, Romagné, besoin... donc
24: changer complètement. Oui, et puis
25: il faut appeler, aller, aller aller piocher ailleurs que dans les partis politiques, avoir d'autres logiques que politiciennes. Aujourd'hui, il faut se retourner. Je le dis pas pour moi, il faut se retourner vers ceux, c'est ceux qui connaissent le mieux cette France, c'est les maires de toutes, de toute sensibilité. Moi, je parle plus facilement avec un maire communiste qu'avec un député de droite ou de la droite de la droite qui n'a jamais eu de mandat local. Plus facilement parce qu'on parle de la même chose. Or, le problème qu'on a dans ce pays, c'est qu'on n'est même pas foutu de se mettre d'accord sur la base. Comment, Comment on peut discuter si tous les deux, on n'est pas d'accord pour dire que ce verre est blanc Vous ne discutez pas après du contenu du verre. C'est ça. Il faut donc... Qu'ils aillent chercher ailleurs. Est-ce qu'ils auront l'audace de ça Je ne comprends pas en plus, parce que quand même, c'est le, le chef de l'État, il, 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 a, il a gagné les élections. Moi, j'ai jamais voté pour lui, donc c'est pas mon problème. Il a gagné l'élection en disant, je vais faire de la politique différemment. Je vais euh, ne pas m'enfermer dans les étiquettes politiques. Il fait exactement la même chose. Regardez l'immigration. C'est
24: l'usure du pouvoir
25: Enfin, attendez, l'élision du pouvoir, attends, il a qu'un an, Là, on va qu'est-ce qu'on va ah, faire si, pendant qu'un ans Oui, peut-être qu'il a... Au fond, la vraie question, c'est qu'il a été élu moins pour ce qu'il est que contre Marine Le Pen. Ça, c'est un truc quand même qu'il faut reconnaître, qu'il doit reconnaître, il doit s'interroger là-dessus. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas de majorité. Tout le reste, c'est du baratin. Et aujourd'hui, comment, où elle va la trouver, sa majorité Vous croyez que. Sur l'immigration,
24: mais... il n'y aura pas de majorité.
25: Il y en aurait une, mais faut... vous ne pouvez pas à la fois dire une chose et son contraire sur l'immigration. Ça fait des années qu'il nous raconte, quoi il faut être en même temps. Mais tu ne peux pas dire une chose et le contraire. Il y a des sujets, dans la vraie vie, tu ne dis pas une chose et le contraire, ou une chose et une autre chose. Tu t'en tiens à ça. Sur l'immigration, il faut avoir un discours fort. Mais aujourd'hui, il a peur. Il a peur, pourquoi Parce qu'il y a toute une partie de sa propre, de ses, propres dé... de ses propres députés qui viennent de gauche, qui vont oh, et mais, mais attendez, moi je discute sur l'immigration avec des gens qui votent, par ailleurs même pour la France insoumise, chez moi, mais qui sont d'accord avec ce que je dis. Si vous leur demandez pas leur étiquette politique, ils sont tous d'accord pour dire, encore une fois, c'est pas xénophobe, c'est pas raciste, c'est juste comment on intègre mieux les gens et le... L'évidence, c'est que si tu as trop de gens qui arrivent chez toi, tu les intègres mal. Mais il y a d'autres sujets. L'autorité à l'école. Enfin, moi, je la vis tout le temps. Demandez, demandez aux instituts ce qu'ils en pensent. Vous verrez ce qu'ils vous disent. Là-dessus, ils pourraient avancer. Mais il faut qu'ils se... Je ne sais pas. Il faudrait qu'un qu grand coup de balai et qu'ils se disent « Je vais faire les choses différemment ». Est-ce qu'ils en ont l'audace J'en sais rien.
24: Affaire à suivre. Merci beaucoup, Robert Ménard, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Un format des vous. armes pour les suites
0: CNews, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là. L'équipe est là comme tous les matins. Chanel Florian Tardif, Pierre Chasseret. Alexandra Blanc qui arrive, on ne sait pas d'où elle arrive, elle ne peut on pas être foutre. en retard, il n'y avait pas de météo juste avant, et on se demande pourquoi. Un petit
19: peu de sport pour venir sur le plateau. Voilà.
0: Et l'OMIC Guillot évidemment. Allez, sure. c'est bientôt la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse. Cela concerne les excès de vitesse inférieurs à 5 km heure. L'annonce a été faite par Gérald Darmanin sur Twitter hier soir. Il va prendre la parole dans quelques instants depuis son ministère, le ministère de l'Intérieur. Vous vous trouvez Marine Sabourin
11: de vitesse inférieure à 5 km h ne seront plus sanctionnés par un retrait de points à partir du 1er janvier 2024. A noter qu'un excès de vitesse inférieur à 20 km h est aujourd'hui sanctionné d'un point et d'une amende de 68 euros sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km h ou d'une amende de 135 euros sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km h Alors C'est une mesure populaire malgré la contestation de certaines associations de prévention routière qui ont déploré une piste regrettable qui incite les automobilistes à rouler plus vite. En 2020, sur les 12 millions de contraventions envoyées pour des excès de vitesse, plus de 50% concernaient des excès inférieurs à 5 km h
0: Voilà, Marine Sabourin devant le ministère de l'Intérieur. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
1: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de mettre fin au retrait de points pour les petits excès de vitesse Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: Ah, C'est une très bonne mesure, au contraire. 5 km h on ne le voit pas. 70, 72, des fois 72, on est euh, pénalisé, alors qu'effectivement, on ne roule pas très très vite.
9: Alors, on infreint la loi, il faudrait être, euh, être puni. Donc euh, pour ma part, je trouve ça pas, pas très bien.
20: C'est un
23: peu, je trouve, hypocrite. Si enfin, on enlève des points pour une infraction, il faut enlever pour tous.
24: C'était carrément hallucinant qu'on puisse enlever des points par rapport à 5 km. Hein. C'est vraiment euh, n'importe quoi. Je trouve que ça va dans le bon sens.
0: Le baromètre AXA Prévention qu'on vous révèle ce matin en exclusivité sur CNews, 67% des Français déclarent que le contexte de crise actuelle a un impact sur leur santé mentale et pour la, pour la moitié d'entre eux, ça augmente leur niveau
10: d'inattention au volant.
1: Eric le maire président d'AXA Prévention, était sur notre plateau en direct à 7h20 et il nous en a dit plus sur ces chiffres Écoutez.
10: Et on s'est aperçu que oui, il y a 67% des Français qui disent Eh ben, euh, toutes les crises entremêlées hein, et qui se, en fait, qui, se, qui se confortent les unes aux autres, qui se, eh ben, elles ont un effet, puisqu'on est plus stressé, plus nerveux, plus fatigué. Et du coup, un sur deux disent Ça a un effet sur ma conduite. Je pense que c'est vraiment une inattention. Je pense que c'est quelque chose qui, en fait, brise la concentration. Euh, le, on a bien vu d'ailleurs, plus de 80% c'est sur le pouvoir d'achat, l'économie en général, le changement climatique d'ailleurs, les gens sont, sont touchés par ça aussi, euh, et, et du coup on est, on est moins vigilants. Voilà, c'était Eric
0: Lemaire qui était avec nous. Euh, Pierre Chasseret, on constate également dans ce baromètre la hausse du pourcentage d'automobilistes qui utilisent leur téléphone
7: au volant. Hein. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant, Romain. On est sur un taux d'utilisation de 80% des usagers au volant de leur téléphone mobile. Mais ce que révèle le baromètre, avec sa prévention et qui est intéressant, c'est l'usage du smartphone aussi dans les autres moyens de déplacement. 80%, 83% pour les trottinettes, un pourcentage un peu plus faible, mais très important. 66% chez les cyclistes au, au volant. C'est simple. Téléphone au volant, mort au tournant. Les chiffres sont dramatiques. On va avoir une remontée phénoménale de l'accidentalité routière si on ne met pas en place des contrôles avec des vraies forces de l'ordre sur la route parce que là, les moyens technologiques ne pourront pas toujours détecter. Il va falloir une police de la route qui traque les comportements véritablement dangereux et l'usage du
0: smartphone au volant, Romain, est le fléau actuel et le fléau à venir sur les routes à propos de sécurité routière. Un enfant de 4 ans est mort après avoir été fauché par une voiture dans un quartier du Mans. Le chauffard a pris la fuite. Un appel à témoins a été lancé, a été émis par la, par la police pour retrouver le chauffard.
25: Et on
1: est allé sur place et évidemment tout le quartier est sous le choc. Vous voyez ce reportage de Jean-Michel Decaze et Michael Chaillot.
15: La rue de Turquie est limitée à 30 km h Jawed, 4 ans et demi, traversait la chaussée entre l'aire de jeu et son domicile situé juste en face quand il a été renversé par le chauffard qui a pris la fuite. La famille est sous le choc en évoquant ce qui est arrivé au petit garçon.
20: Moi je suis son grand-père, il a été avec sa soeur, il a, je sais pas, d'après ce qu'elle m'a dit, il a fait signe au conducteur, sûrement trop vite, sûrement. Parce que c'est quelqu'un qui roule à 20 ou 30 km a la il ne peut pas le tuer. se rend à la police. Selon
15: les premiers éléments de l'enquête, le conducteur à bord d'un petit véhicule gris de marque Peugeot ou Citroën ne roulait pas à une vitesse excessive. La police du Mans lance un appel à
5: témoins. Après avoir percuté euh, le petit garçon, euh, il s'arrête. Euh, là, je, probablement euh, qu'il se rend compte de ce qu'il a fait et là, prend la fuite. Nous avons euh, l'auteur, euh, un homme de race noire, une trentaine d'années, euh, porteur de dreadlocks euh, collé au crâne. Il est évident que euh, police présentera vite euh, euh, au commissariat, évidemment la justice euh, en tiendra compte.
15: L'homme serait connu dans le quartier où vivent de nombreuses familles avec enfants, des familles qui demandent l'installation d'équipements de sécurité supplémentaires.
0: Regardez à présent ces premières photos de Pierre Palmade. C'est dans Paris Match. Regardez-les. Pierre Palmade toujours emprisonné à, à l'hôpital. Pierre Palmade escorté par deux hommes de sécurité dans les jardins de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Photo prise le 11 avril 2023. Voilà, photo diffusée dans et publié surtout dans, dans Paris Match, qui sort aujourd'hui, depuis l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier. Pierre Palmade a séjourné dans trois établissements différents, le 24 avril, après deux mois et demi passés au seul contact des soignants. Pierre Palmade pourrait quitter l'hôpital, donc le 24 avril. On va peut-être les revoir, tiens, ces, ces images. Euh, prochaine étape, donc, d'une terrible dégringolade, écrit Paris Match. Le procès, ce sont les premières images de Pierre Palmade, qui sont... Publié donc dans, dans Paris Match qui sort aujourd'hui. Emmanuel Macron sera dans l'héros ce matin. Hier, le chef de l'État a été chahuté pendant son déplacement en Alsace. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a dit ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la
3: France.
1: Oui, une nouvelle phrase qui fait polémique. Il faut dire que depuis 2017, le président de la République est un habitué des sorties parfois maladroites. Vincent Fendèges.
3: Emmanuel Macron nous a habitués à des petites phrases la plupart du temps mal accueillies par l'opinion publique. En 2018, par exemple, un an après son élection, avec ses deux sorties en à peine un mois.
21: Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le gaulois réfractaire au changement, mais encore que.
3: Je, 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 je traverse la rue, je vous en trouve, il y simplement des gens qui sont prêts à travailler Emmanuel Macron séduit néanmoins au contact des Français, comme lors du grand débat national lancé en 2019 à la suite de la crise des gilets jaunes. A cette occasion, le président déambule souvent au risque de croiser des opposants.
5: Tenez compte, il y a une telle déconnexion avec la souffrance des gens. Plus
3: récemment, le ton monte régulièrement, comme au salon de l'agriculture en février dernier.
6: Là, je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là on, en a... on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment monsieur.
3: Après l'épisode des retraites, ses opposants semblent plus motivés que jamais et comptent bien se faire entendre à chacun des déplacements du président.
0: Voilà, il y a un risque que ça soit à nouveau mouvementé aujourd'hui dans l'Hérault, on va le suivre bien sûr sur, sur CNews. Plus des trois quarts des Français sont favorables à ce que la police puisse enclencher des courses-poursuites contre les auteurs de rodéo sauvage, 76% exactement. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews. On va regarder le résultat. 76% des Français sont pour, même si c'est dangereux. Tout est dans le même si c'est dangereux. Pierre Chasseret, euh, ça existe déjà au, en Grande-Bretagne. Hein, c'est les, les policiers qui vont au contact des auteurs de rodéo. Oui, oui, ça existe en Angleterre. Il faut savoir que l'Angleterre est
7: un pays qui applique plus de tolérance, notamment sur les excès de vitesse ou le taux d'alcoolémie qui est à 0,8 et pas à 0,5 comme en France. En revanche, quand vous transgressez cette règle qui prévoit la tolérance, eh bien cette fois-ci en Angleterre, ça ne rigole pas, ça ne plaisante pas. À l'image de ce qui se passe sur les rodéos ou sur les délits de fuite, là-bas, on peut toucher tactiquement le motard, c'est-à-dire clairement le faire tomber. Euh, alors dans un premier temps, c'était euh, c'était Autorisé uniquement si le motard était casqué. Depuis maintenant, les, les motards avaient trouvé la petite astuce. Oui. Ils enlevaient le casque. Donc, qu qu'est-ce qu que la police fait Eh bien, elle a obtenu l'autorisation maintenant de le faire, même si l'usager à moto n'est pas casqué. On ne déplore aucun mort pour l'instant. Certes, quelques blessés, mais pas de mort sur cette pratique qui n'est pas
0: euh, mise en place en France. Merci beaucoup Pierre Chasseret. L'éclipse, une éclipse solaire rare dans le ciel d'Australie cette nuit. Les Australiens ont pu admirer un événement qui ne se reproduira pas avant 2031. Regardez cette image magnifique.
1: Oui, c'est une éclipse hybride. C'est un phénomène qui se produit quand la distance entre la Terre et la Lune est idéale. Elle a débuté cette éclipse cette nuit à 3h54, heure française, et prendra fin à 8h59, alors désolé pour les Français, elle n'est pas visible depuis le ciel en France, mais là, on vous la montre dans la matinale.
0: Et voilà, c'est le principe. Un partenariat historique qui débute. Et on en a parlé hein, dès aujourd'hui, les contenus d'Apple TV disponibles dans les offres Canal+, sans surcoût. Quand on est abonné à Canal+, on peut avoir accès à ce que propose Apple TV. C'est à partir d'aujourd'hui... Ce soir, par exemple, il y a The Morning Show. On connaît hein, le oui. Morning Show. C'est euh... un
1: documentaire, c'est une série. Voilà, c'est pas un
0: documentaire <rire> sur les présentateurs de, de matinales. Hein, c'est une, une série autour d'une matinale télé dans une, dans une chaîne info. Allez, la santé. La santé tout de suite avec Brigitte Millot.
9: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
0: Ce matin, Brigitte, vous nous parlez d'une drogue qui fait des ravages aux états unis On l'appelle la drogue du zombie. Bonjour Brigitte. Bonjour. Expliquez-nous de
3: quoi s'agit-il.
26: Quand on dit qu'il fait des ravages, c'est terrible. Hein. C'est la première fois quand même que le gouvernement américain euh, étiquette cette drogue comme une menace émergente à la plus meurtrière qu'on ait jamais trouvée. Pour commencer, on va, on va juste, je vais vous montrer des images, oui. après je vous expliquerai ce qui se passe. Mm. Euh, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Regardez ce que l'on trouve ce qui se passe dans les rues. Euh, quand on dit du zombie, des zombies, voilà, on comprend cet état léthargique euh, complet où les gens sont comme ça. Euh... Là, c'est euh, dans une ville américaine Oui, oui, euh, je crois que c'est Philadelphie. Et, ouais, et, ouais. et, et donc on, on voit comme ça dans la mm. rue des gens. Euh, quand on dit des zombies, c'est à cause de leur état léthargique mais c'est aussi parce qu'ils ont parfois des plaies béantes, parce que ça entraîne des nécroses. Je vais, je vais vous raconter un petit peu comment fonctionne cette drogue enfin voilà, les images parlent d'elles-mêmes oui, hein, ouais. euh, et on voit, et c'est comme ça euh, un peu partout. Alors cette drogue c'est quoi C'est en fait un produit, c'est la xylazine. c'est un produit vétérinaire euh, qui est réservé pour les anesthésies des animaux simplement autorisés chez les chiens chez les chats et chez les chevaux c'est un produit qui va être sédatif, donc qui va vous endormir, et antalgique, qui va calmer les douleurs. Mais bien entendu, utilisé à petite dose. Alors, il est détourné depuis une augmentation de 200 en un an. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est en train de se répandre un peu partout. Pour l'instant, essentiellement États-Unis. On en a trouvé un petit peu au Canada, mais sinon, essentiellement aux États-Unis. Il est détourné de son usage et il est associé à ce qu'on appelle un opioïde. Vous savez, les opioïdes, ce sont ces médicaments qui ont fait des ravages aux états unis On a eu quand même 500 000 morts entre 2009 et 2019 avec ces médicaments. Ce sont toujours des usages détournés hein, de, de produits. Donc, il est, il est en association avec le fentanyl, sauf que la plupart des, des toxicos ne savent pas qu'il a été ajouté de l'axilazine dans le fentanyl. Donc certains le savent, évidemment, ils le recherchent, mais certains ne le savent pas du, du tout. Or, il se trouve que 90% des drogues qui ont été saisies sont positives à l'axilazine. C'est-à-dire qu'on a ajouté, coupé avec de l'axilazine pour augmenter les effets du fentanyl. Et en plus, elle n'est pas chère, donc les gens ont tout intérêt à, à, introduire, à couper avec un produit pas cher pour augmenter le, le prix, etc. Donc voilà, le problème de cette drogue, c'est qu'elle agit vraiment à tous les niveaux et elle va entraîner des morts par overdose, parce qu'évidemment, on ne sait pas à combien elle est dosée, alors que normalement, il faut vraiment des, des, des doses très, très, très petites. Hein. Donc les gens sont comme ça, en, comme endormis, léthargiques, parfois des hallucinations, ne tiennent pas pas debout, il y a des ralentissements cardiaques, il n'y a, a plus du tout de vigilance, donc les gens se font euh, voler, euh, violer. Enfin, C'est quelque chose de, de terrible. Et je vous le disais, ils meurent ou d'overdose ou de nécrose. C'est-à-dire qu'en fait, ça va entraîner une vasoconstriction, c'est-à-dire les vaisseaux qui vont se resserrer. Oui. Et je ne vous ai pas montré les images parce qu'elles sont terribles. On a des, des, des morceaux de peau, qui nécrose, qui, qui meurt, qui deviennent noirs euh, et qui, comme ça, euh, la, la peau part en lambeaux. On est parfois obligé d'amputer ces gens. Donc voilà, c'est un phénomène terrible qui est en train de ravager euh, les États-Unis. Là, il y a tout un plan qui est en train de se mettre en place pour éviter, déjà pour éviter aussi euh, que ça se répande un petit peu partout, hein, parce que malheureusement, on sait bien que quand quelque chose se passe aux États-Unis, euh, ça, ça se répand après un peu partout. Euh, donc on espère stopper. Stopper euh, ce phénomène, ces ravages de cette drogue qui est en train... d'aller de... regarder et surtout parlez-en autour de vous. Quoi. Il ne faut vraiment pas euh, que ça arrive sur le, sur le territoire français et que des gens commencent à prendre ces produits. Et, et qui en plus, et, les, les gens sont comme arrêtés dans leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, y a, certains disent que c'est un peu euphorisant, mais en fait, ça, ça l'est même pas, parce qu'on est tellement léthargique qu'on n'est même pas dans l'euphorie. Donc, euh, on se demande quel est l'effet recherché. Et encore une Redites -nous fois, redites-nous
0: comment ça s'appelle. La drogue du zombie, ça c'est son nom. Euh,
26: on l'appelle aussi drogue tranquillisant drogue. Et sinon, ouais. son nom, le nom de la molécule, c'est oui. la xylazine. X-Y-L-A-Z-I-N-E. Mmh. Euh, donc, une drogue détournée de son usage et coupée avec des opioïdes généralement.
0: Merci Brigitte.
26: Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec
9: Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
0: C'est news, est New Zealand, 8h47, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on a une image en direct du ministère de l'Intérieur Il y a le ministre qui doit prendre la parole. Tiens, regardez. Euh, voilà. Bon.
26: Une <rire> belle force des beaux drapeaux
0: <rire> voilà, Gérald Darmanin qui va prendre la parole dans, dans un instant euh, Cette annonce, il nous reste une petite minute comme je le vois sous, sous la caméra Cette annonce, euh, ça va être la fin du retrait de points Pour les petits excès de vitesse, moins de 5 km heure euh, On a entendu votre point de vue hein, Pierre Chasserez ce matin Je voulais vous entendre également Lomi Guillot euh, Parce que fin du retrait de points, mais il y a toujours l'amende Hein, L'État perd pas la boule. Euh, combien ça rapporte chaque année les amendes pour les petits excès de vitesse
4: Alors Les amendes au global, ça rapporte 1,7 milliard d'euros à l'État. Les amendes des radars automatiques, c'est 859 millions. Et là-dessus, ouais. on estime qu'à peu près 500 millions d'euros sont liés aux petits excès de vitesse qui représentent la, plus de la moitié des contraventions. Des contraventions qui sont à 68 euros et qui peuvent monter jusqu'à 100 25 135. 135, 135. Ouais, J'en ai jamais Vous eu. Alors, un bon conducteur. Je, je n'ai pas l'habitude de... de, de, de c'est mon point,
26: excusez-moi.
4: Et donc, c'est donc important de, de, de rappeler que pour, pour l'État, ce sont des recettes qui comptent puisque la sécurité routière, ça a un coût. C'est 4 milliards le coût de la sécurité routière par an. Donc, l'État a besoin de ces recettes. Et puis, petit bénéfice supplémentaire pour l'État avec l'arrêt de ce retrait de points. Quand on perd un point, on reçoit un courrier. Et quand on regagne un point six mois après, on reçoit un autre courrier. C'est autant de, de frais de traitement, de frais de courrier et puis de temps Mobilisés pour les agents de l'État qui n'ont plus un travail à faire. Et donc, c'est une petite économie supplémentaire.
0: 9h10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer la journée dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités, bien sûr. CNews.fr pour retrouver le, le meilleur de la matinale et de toutes les, toutes les émissions de la, de la journée. Le meilleur de l'info avec Olivier Benkemoun, 21h. Et nous, on se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Chanal le docteur Brigitte Millot, Alexandra Blanc. Il y a évidemment Pierre Chasseret. Lomic Guillot et également Florian Tardif qui est derrière la caméra mais qu'on retrouvera demain matin. Belle journée à vous sur CNews à demain.
18: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.